0: Bonjour à tous à bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée au manga, à la bande dessinée. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous parler de l'univers graphique que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre, je dis nous, parce que je ne serai pas seul dans l'émission, je serai avec Luna, la chroniqueuse manga de l'émission. Et puis je voulais pour commencer d'abord m'excuser, et oui parce que ça fait un petit moment que Bulle en Stock n'est pas, pas arrivé. Voilà, j'ai été malade pendant plus d'un mois, euh, j'étais au lit, j'arrivais pas même à lire une BD, j'arrivais pas à me concentrer dessus, donc vous imaginez bien que faire une émission de radio, c'était beaucoup trop difficile, J'ai pas du tout réussi, alors quand vous enchaînez Covid et grippe, je vous dis tout de suite, c'est pas le bon, bon truc, ça fait du mal, <rire> c'est assez crevant et donc on est souvent HS. Donc maintenant ça va mieux, je vais essayer de rattraper Rapidement le retard, donc aujourd'hui il va y avoir énormément de chroniques, BD en particulier, euh, quelques chroniques manga, donc on va commencer toujours par la chronique manga, ensuite on enchaînera sur la chronique BD de Luna, euh, de Luna donc la chronique manga aussi, et puis ensuite après une petite pause musicale on va enchaîner sur beaucoup d'albums qui sont sortis, alors peut-être que je ne m'aventurerai pas à tous les présenter le plus profondément possible, en tout cas je les présenterai. Comme il le faut, je l'espère. En tout cas, vous aurez pas mal de choses à découvrir si ce n'était pas encore fait. Bulle en stock. C'est donc parti pour cette émission de reprise. Allez, bonne écoute à toutes et à tous.
1: Ohio, pitch Chronique manga.
0: On commence ces chroniques manga avec Le ciel pour conquête. C'est de Yudori et c'est aux éditions Delcourt. Alors, c'est un livre qui, euh, qui a l'apparence d'un manga, c'est plus même un manois parce que c'est coréen. Et euh, par contre, c'est en format livre classique, dirons-nous, euh, plutôt franco-belge. Parce qu'on n'est pas sur une euh, couverture souple, on est sur une couverture rigide et un grand format, enfin un format, euh, euh, comment on va dire, roman graphique un petit peu. Le ciel pour conquête raconte l'histoire de Amélie. On va découvrir Amélie, on est au XVIe siècle, et euh, on va découvrir que c'est une jeune catholique qui est mariée à Hans, qui est un marchand, euh, qui va donc parcourir différentes euh, contrées pour pouvoir euh, marchander, récupérer des marchandises et pour pouvoir les vendre. Et lui, on est en Hollande exactement, et cette jeune Amélie, euh, elle a plusieurs. Euh, elle a envie de découvrir plusieurs choses. Et en particulier, la, le ciel. Comment voler, et ainsi de suite. Elle a cette imagination fertile qui lui permettrait de se dire tiens, j'ai envie de savoir comment on peut s'envoler, comment on peut voilà, découvrir le ciel. D'où le ciel pour conquête, évidemment. Mais comme elle est euh, bah, femme de marchand, normalement, elle doit vivre de façon assez bourgeoise, mais dans cette société, euh, elle a quand même besoin, même si elle a une cuisinière et un majordome, elle va quand même mettre la main à la pâte, elle va travailler quand même dans sa maison. Tout se passe pour le mieux, elle est quand même un petit peu réticente vis-à-vis -vis de son mari, qui lui a été un petit peu imposé, elle a des relations assez difficiles avec lui en particulier, relations intimes qui ne fonctionnent pas obligatoirement bien. Et puis un jour, son mari revient avec une femme, d'un de ses voyages, une femme qui euh, serait une esclave. Serait son esclave qu'il aurait, lui, un petit peu récupéré euh, pour pouvoir la sauver. Et puis, bah, il va être beaucoup plus intime petit à petit avec cette esclave. Et là, une jalousie, évidemment, va s'emparer d'Amélie. Mais jusqu'à où va aller cette jalousie Est-ce que cette jalousie va pouvoir se transformer en autre chose Et que va-t-elle découvrir Et surtout sur son ressenti à elle, que, que elle, et sur sa vie, que va-t-elle ressentir euh, lorsque cette, euh, lorsque son mari reviendra donc avec cette femme. C'est vraiment très très bien fait. Alors là du coup on est vraiment sur un récit qui pourrait vraiment s'apparenter à du franco-belge, parce qu'on est quand même dans l'Europe du 16e siècle. Donc il est vrai que euh, c'est quand même un sujet qui pourrait être plus facilement traité peut-être en franco-belge. Mais là c'est superbement traité par euh, Yudori, euh, d'abord parce que du coup c'est très bien re retracé euh, cette ambiance de, de, de 16e siècle et surtout de, de niveau social euh, dans, cette, euh, dans cet univers du 16e siècle. Et puis... On a un magnifique dessin qui nous entraîne vraiment. Et puis, au départ, j'étais un tout petit peu réticent. Pas réticent, mais en tout cas, je me dis, mais de quoi on parle exactement On n'arrivait pas trop à comprendre. Et petit à petit, on est complètement pris dans le récit. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. En plus, l'album est très, très beau. Euh, on est quand même sur 330 pages. Euh, C'est donc un manoir, mais pas vraiment avec un prix de manoir, Parce qu'on est sur du 25 euros. Donc on est un peu plus cher évidemment qu'un qu 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 manga classique. Mais vraiment c'est une superbe histoire, et très très, belle, très très belle illustration en plus. Ça s'appelle donc Le ciel pour conquête. C'est par Yudori et c'est aux éditions Delcourt. Et pour rester aux, dans les éditions Delcourt, là on va changer un petit peu d'univers. On est avec dans la collection Moonlight. Moonlight c'est donc chez Delcourt Tonkam. Euh, on est avec le bleu du ciel dans ses yeux. C'est le tome 2 qui est sorti. C'est euh, scénarisé par Shoewa Busters et dessiné par Yake, Yaeko pardon, Ninagawa. Euh, C'est un deuxième tome qui enchaîne donc une histoire que l'on avait déjà découverte et qui est vraiment passionnante. On suit Aoi et euh, sa sœur Akane. Euh, Aoi et Akane, on les suit dès le départ euh, lorsqu'elles sont Akane et adolescentes. Aoi est encore une enfant et elles sont fans de musique et en particulier Akane qui normalement doit faire de la musique avec son petit chéri de l'époque qui s'appelle Shinozuke. Et euh, Lorsqu'elle va vont, vont, vont devoir partir faire ses études, donc rejoindre Shinozuke euh, dans une plus grande ville, parce qu'elle habitent dans une ville un petit peu de prov enfin même pas de province, mais un village plutôt, euh, là, les parents de Aoi et Akane vont décéder dans un accident. Akane devient donc, par la force, euh, la tutrice de sa, de sa petite sœur et elle va devoir rester dans ce village ça a marqué Aoi qui de tout temps a voulu suivre le Shinozuki et donc apprendre à jouer de la guitare et en particulier la guitare basse. Donc du coup ils ont, elle, elle, elle a pris, maintenant elle se renferme beaucoup sur cette musique, sur cette guitare basse et elle en joue tout le temps. Elle en joue tout le temps même en mettant à côté euh, même ses études, ses examens, enfin voilà, tout ça. Euh, elle veut vraiment faire que ça. Un jour... Donc euh, on les voit beaucoup plus tard. Akane fait partie un petit peu du, de la mairie du, du village et il décide d'organiser un, un concours, enfin une, une sorte de fête musicale. Et on va, il y a un groupe, un chanteur en particulier, qui va venir avec son groupe pour pouvoir faire la fête dans le village. Et bizarrement, le guitariste ressemble beaucoup à Shinozuke, et c'est même Shinozuke plus tard, adulte, dirons-nous. Et c'est bizarre parce qu'il a complètement changé de comportement, il est beaucoup plus, beaucoup plus renfermé, beaucoup plus méchant aussi. Et pendant ce temps-là, il y a un côté quand même magique qui va se passer, parce que du coup, les retrouvailles entre Akane et Shinozuki ne vont pas être obligatoirement au top. Aoi, elle, se retrouve pour jouer dans un temple bouddhiste. Et qu'est-ce qu'elle va, qu qu va retrouver, elle C'est plutôt le fantôme, en tout cas, elle va... Rencontrer Shinozuki, mais à l'époque où, où il était ado. Et donc, du coup, avec ses rêves, avec ses envies de, de l'époque. Et c'est donc le fantôme de Shinozuki adolescent va, avec, laquelle, avec lequel pardon, elle va pouvoir discuter. Alors, c'est assez troublant euh, à mettre en place. Le premier tome parle vraiment de la, la rupture entre, après la mort des parents d'Akane de, et de Aoi. Et dans le deuxième, c'est le retour de Shinozuke au village. Et c'est assez troublant parce que du coup il y a ce côté fantôme et ce côté euh, donc, euh, adulte à Shinozuke adulte qui, euh, qui est assez ambigu pour l'instant et qui vraiment vraiment fonctionne plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai été euh, pourtant c'est pas obligatoirement euh, la lecture que je préfère dans le style manga, mais en tout cas. J'ai quand même été bien happé par ce, par ce récit et j'ai surtout envie d'avoir la suite. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Euh, donc ça s'appelle les, « les Le bleu pardon, du ciel dans ses yeux ». Le tome 2 est sorti aux éditions Moonlight. Et c'est une recommandation de Stock parce que vraiment, vraiment, c'est un plaisir de lecture. Pour continuer sur les mangas, euh, deux très beaux albums qui sont sortis chez Glena, Glena Manga. Donc le premier c'est Dragon Ball, le super livre, le tome 2 est sorti et c'est la première partie de l'animation c'est de Akira Toriyama évidemment et c'est un superbe livre collector collector euh, dans lesquels on va retrouver une foule full full de, de dessins de d'informations et voire même une interview d'Akira Toriyama et donc du coup ça nous parle de Dragon Ball et là, on va euh, partir sur le côté animation. Parce qu'évidemment, Dragon Ball, c'était d'abord un manga. Et ensuite, donc, dans le premier super livre, on parlait du manga. Et là, on parle de l'animation. Euh, on va trouver 350 pages sur les séries animées Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et puis, on va tout revivre la mise en couleur les esquisses tout ce, qui, tout ce qui a pu être fait et donc on va avoir plein plein de dessins plein d'iconographies qui sont absolument magnifiques quand on aime cet univers de Dragon Ball qui reste même si on aime on connaît pas bien ou qu'on connaît pas bien ben, qui reste quand même un classique du manga évidemment donc, avec Son Goku, enfant, jusqu'au combat contre Bou, vous allez pouvoir retrouver donc le monde de Dragon Ball, mais le euh, point de vue animation. Et donc, comme je vous disais, il y a en plus une interview de Akira Toriyama, le créateur de l'univers. Donc, Dragon Ball, le super livre, tome 2, est pour les fans de, de Dragon Ball, vraiment une... Une obligation à avoir et il faut absolument avoir ça dans sa bibliothèque parce que du coup c'est c'est absolument magnifique et puis il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de précision beaucoup d'informations sur cet univers que, bah, que beaucoup aiment évidemment et puis dans euh, toujours chez Glena euh, Sanctuary Perfect Edition le tome 2 est sorti euh, c'est de euh, sho Mura, au scénario, Ryoshi Ikegami au dessin, et c'est dans une collection seinen de chez Glena. Alors je vous avais déjà expliqué un petit peu le premier tome, alors là c'est pourquoi je vous dis que c'est un très très beau livre aussi, parce que c'est l'intégrale qui sort, c'est la perfect édition, donc là on est à 432 pages, c'est-à-dire qu'il y a trois volumes, deux ou trois volumes du, du classique de Sanctuary. Euh, là, dans cet album, il y en a deux ou trois qui sont, qui sont intégrés. Et donc, du coup, la collection complète va être absolument magnifique. Alors, pour rappel, on suit deux, enfin, deux jeunes adultes. Shiaki Azami qui est un secrétaire de politicien, et Akira Ojo, qui lui est un chef de gang. Et les deux vont trouver vont trouver un lien entre eux et vont pouvoir travailler ensemble parce que voilà, il y en a un qui veut devenir non plus secrétaire de politicien mais politicien et vraiment prendre la place des politiciens et évidemment le chef de gang veut lui continuer à avoir la main mise sur le côté politique de ce de son de son travail entre guillemets et donc dans ce deuxième tome, on va suivre la suite donc, des aventures de Ojo qui, lui, est poursuivi plutôt par, par les policiers, ce qui est assez logique hein, quand on est chef de gang, et puis euh, Azami qui, lui, se retrouve face à des politiciens euh, qui euh, le manipulent beaucoup, mais lui est très, très manipulateur aussi. Alors, c'est vraiment un classique du manga qui euh, qu est remis en perfecte édition, c'est absolument magnifique. Et pour ceux qui avaient raté, comme moi, les premières éditions qui sont assez difficilement trouvables maintenant, bah vous allez pouvoir vous refaire la collection complète avec Sanctuary Perfect Edition, le tome 2. Les dessins sont très précis, vraiment très très détaillés. C'est absolument magnifique et c'est très très bien écrit. Et donc, c'est bien prenant comme un bon bon thriller, un bon polar. Sanctuary Perfect Edition, tome 2, aux éditions Glena. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les mangas. On passe maintenant à la chronique de Luna. Qui reste évidemment dans le manga. Bonjour Luna Bonjour Allez, de retour d'Ambulance Stock après quelques semaines d'arrêt, euh, vous allez nous parler de manga, et donc là, d'un one-shot qui est assez rare en manga. Oui. Ça s'appelle
1: La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson, scénarisée et dessinée par Yu Morikawa, sortie aux éditions delcourt cam dans la collection Moonlight.
0: Donc un one-shot, ça va nous parler d'amour normalement dans Moonlight, un petit peu de romance Cette M fois, non pas cette fois-ci. Ah bah alors, de quoi ça nous parle
1: Alors, John Anderson est un garçon totalement banal. Mais même en étant banal, il a une fierté. Il est le meilleur ami des jumeaux les plus populaires du lycée, Hyde et Jekyll Stevenson. Ces jumeaux ont un jeu assez particulier. Ils échangent leur personnalité. C'est-à-dire que Hyde se fait passer pour Jekyll et inversement. Ce jeu trompe tout le monde, même leurs parents. Pourtant, John arrive très bien à les reconnaître. Ils s'amusent bien ensemble, mais leur bonheur s'est vite arrêté quand ils ont appris la mort de Jekyll. Hyde n'était plus le même, il arrivait que John voie Jekyll en lui. À la fin de la saison, un fait étrange se passa, John avait reçu une lettre de Jekyll. John s'est dit que c'était Hyde qui lui faisait une farce, mais il s'est quand même décidé à lui répondre. La lettre disparut et une nouvelle est apparue, ceci pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, Hyde était de plus en plus mystérieux, John a remarqué que le caractère de Hyde avait de plus en plus de ressemblance avec celui de Jekyll. C'est à se demander lequel des deux jumeaux est réellement mort. Ah,
0: c'est intéressant, ça a l'air très troublant. Oui, c'est vrai. Et justement, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah, J'ai vraiment beaucoup aimé ce one-shot, même si c'est un peu compliqué de se situer ou de savoir lequel des deux jumeaux est vraiment mort. Mis à part ça, je trouve que l'histoire est très intéressante, le style de dessin est vraiment très très beau.
0: Et bien sûr, vous avez eu la référence avec Jekyll Hyde, ça vous dit quelque chose ou pas
1: Absolument pas.
0: Alors L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un nouvel qui a été écrit par Robert Louis Stevenson. C'est pour ça que c'est la grosse référence dans le titre. Et Hyde, c'est un professeur, euh, et lorsqu'il lorsqu va boire une potion de son invention, il va devenir méchant. Et il va devenir donc son, son double maléfique qui s'appelle Jekyll. Euh, non, c'est Dr. Jekyll et ça va devenir Hyde. Voilà donc du coup il devient une bête lorsque, voilà, Donc docteur Jekyll et Mr Hyde temps. Et c'est Robert Louis Stevenson Qui a écrit la nouvelle Celui qui a aussi écrit l'île au trésor Par exemple Ce qui fait que c'est la désastreuse histoire Des jumeaux Stevenson Il s'appelle Jekyll, il s'appelle Hyde il y en a un qui disparaît, mais il y en a un qui réapparaît. Donc, du coup, on a cette dualité entre les deux jumeaux. Est-ce que c'est la même personne Est-ce que c'est la même entité comme dans le roman de Stevenson
1: C'est très intéressant vu comme ça. Je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Ah Et... oui,
0: alors, euh, cette histoire de J Jekyll and Hyde, on la retrouve dans beaucoup beaucoup de choses. Mais même euh, Hulk, etc., c'est un petit peu ça. Mmh. Lorsqu'il s'énerve, il, il se transforme. On est un petit peu sur à chaque fois quelque chose qui va déclencher la transformation de la, du personnage. Mais là, oui, ils sont deux au départ. Oui. Donc, du coup, mais après, il y a double personnalité dans, le, dans celui qui reste. Donc, vous avez beaucoup aimé le, ce, ce one shot, même oui. si vous avez dit que c'était un peu difficile à comprendre au début, en tout cas, oui, en tout au cas début. se repérer et après, dedans.
1: Et à la fin, on comprend vraiment tout, mais c'est que comme ils sont, c'est des jumeaux, donc ils se ressemblent énormément. Et dans les mangas, il y a encore moins de couleurs, donc les vêtements, c'est les mêmes. Donc, vraiment. Il y a les
0: coiffures, peut-être.
1: Les coiffures changent, juste, il euh, y en a un des deux qui a les cheveux levés et l'autre les cheveux baissés. Donc même dans les coiffures, c'est compliqué à reconnaître.
0: Alors ça s'appelle comment
1: Ça s'appelle la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson, scénarisée et dessinée par Yu Morikawa, sortie aux éditions Delcourt-Toncam dans la collection Moonlight. Merci Luna. Merci à vous.
0: On se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Avant d'enchaîner sur les chroniques BD euh, qui seront assez nombreuses comme je vous l'ai dit, on va passer maintenant à la pause musicale. Donc, C'est depuis le début de la saison le choix d'un auteur ou d'une autrice et aujourd'hui ce sera une autrice qui donc, choisit pour chaque émission son titre préféré ou un des titres en tout cas qui l'a marqué dans sa vie. Aujourd'hui c'est Rachel Zimra qui choisit la musique. Allez on l'écoute et je vous en parle juste après.
2: It's the same old thing as yesterday.
0: d'écouter pardon le groupe Police qui chantait « King of Pain ». C'est le choix de Rachel Zimra pour notre émission. Alors Rachel Zimra, on l'a déjà plusieurs fois présentée, elle vient régulièrement plus au festival que l'on organise avec l'association des Bulles dans la Marne. Elles vont même en faire l'affiche de festival de Brou, là c'est un petit spoil. Et Rachel Zimra avait commencé donc en travaillant sur « Lord of Burger » avec « Barbucci » Après les mythos et puis surtout après elle a enchaîné sur trois tomes de l'envers des contes pardon, aux éditions Kennes qui est vraiment très très bien et que l'on avait déjà présenté. Et puis elle a aussi travaillé sur la série des Mythics avec Patrick Sobral, Patricia Lifong, Philippe Ogaki. Et donc du coup elle a fait deux albums, deux ou trois je ne sais, où oui, je crois que c'est trois, euh, trois albums des Mythics pour les éditions Delcourt cette fois-ci donc c'est une autrice qui travaille beaucoup autour d'un univers un petit peu à la manga et ça fonctionne toujours très très bien parce que ses dessins sont magnifiques alors merci à elle d'avoir choisi la musique d'aujourd'hui, c'était donc Police avec King of Pain et puis on enchaîne maintenant sur la chronique Bande dessinée
1: Chroniques Bande Dessinée
0: Pour commencer ces chroniques Bande Dessinée, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu donc en euh, partir de novembre une, un événement sportif mondial euh, qui, a eu, qui a donné pas mal de polémiques. Mais évidemment c'est un sport, un des plus populaires, voire le plus populaire au monde, c'est le football. Il y a eu la coupe du monde de football et donc beaucoup d'albums sont sortis à cette période-là, ou un petit peu avant, euh, donc je vais vous les présenter tout d'abord, ben vous n'êtes pas sans savoir que le, la Coupe du Monde était au Qatar, et donc il y a un album qui s'appelle Qatar, le lustre et l'Orient, je l'ai mis dans cette sélection d'albums autour du foot parce que je trouvais que ça allait bien <rire> c'est de Victor Valentini au scénario et Emmanuel Pic au dessin et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Ancrage, alors là on va nous présenter comment le Qatar a été créé, en tout cas comment il est devenu de plus en plus important sur la scène médiatique. On va parler de culture, de politique, c'est une synthèse, le Qatar, entre l'Orient et l'Occident, donc du coup... Euh, il y a toute la présentation de comment le Qatar est devenu indépendant c'était en 1971 et va, des, va petit à petit devoir composer avec une situation géopolitique assez complexe qui va la rendre à la fois vulnérable et en même temps euh, qui va lui donner aussi une, une aura assez grande grâce à, à ce pays, enfin à la richesse de ce pays parce qu'évidemment c'est un des pays les plus riches du monde donc comment ce pays va petit à petit monter, va être de plus en plus mis en avant. Tout ça, c'est expliqué dans cet album. Alors, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que là, vraiment, historiquement, c'est très intéressant. Après, ce n'est pas obligatoirement un album qui va à l'encontre et qui ne montre pas tout le côté négatif, je trouve en tout cas, ou peut-être pas assez euh, les côtés négatifs. En particulier, on en a beaucoup parlé des droits de l'homme euh, dans, dans, au, au, au Qatar. Les, les personnes qui sont mortes pour construire le stade, etc. Il y a peut-être un petit peu trop... Enfin, on, on présente vraiment comment le Qatar a été créé, comment il est arrivé sur la scène mondiale et qui petit à petit continue grâce à son argent à petit à petit mettre la mainmise, en particulier sur, le, sur les événements sportifs, comme le PSG par exemple. Je regrette, moi, qu'il n'y ait pas peut-être un peu plus de polémique dedans. Mais bon, après, c'est le but, je pense, des auteurs. Donc, Qatar, le lustre et l'Orient. Si vous voulez découvrir comment le Qatar a pu se mettre en place petit à petit au, dans, dans, le monde, monde, dans le monde, et comment il a pris sa place dans le monde, euh, bah, je vous conseille de lire cet album. Le dessin est assez simple, mais assez agréable. Donc, euh, on a une belle présentation de ce pays. Et comme je vous dis, moi, il me manque un peu plus de polémique. Mais bon, peut-être que c'est mon côté revanchard qui me donne envie de, de dire ça. Qatar, le lustre et l'Orient, c'est aux éditions d'Elcourt. Alors, on va commencer donc dans... et là, Au Qatar, il y avait le, la Coupe du Monde de Foot. Et donc, dans cette Coupe du Monde de Foot, il y avait... Il y a eu pas mal d'albums. Donc, en particulier, histoire, les histoires incroyables de la Coupe du Monde. C'est euh, un docu BD aux éditions Petit à Petit, comme ils savent très très bien le faire. Donc, c'est un scénario d'Emmanuel Marie et euh, moult dessinateurs qui vont raconter à chaque fois une anecdote de la création de la Coupe du Monde. Donc, on va partir du début. La, la Coupe Jules Rimet, euh, la création de la Coupe Jules Rimet jusqu'à nos jours. Euh, donc c'est de 1930 à aujourd'hui. Et à chaque fois, il va y avoir sur 3-4 pages euh, une histoire, une anecdote, quelque chose de plus ancien, plus récent. Ça va dans l'ordre chronologique jusqu'à la Coupe du Monde de 2018 où la France a gagné. Euh, et on, on a à chaque fois comme ça quatre ou cinq pages, trois enfin ou quatre pages plutôt d'anecdotes. Et puis ensuite, c'est complété par deux pages de, de présentation, de, docu, de documentaire, avec un complément de la bande dessinée et puis euh, des, des photos historiques, etc. Donc c'est comme à son habitude, euh, euh, petit à petit il fait ça très très bien, c'est très bien dessiné, il y a vraiment des choix différents de dessinateurs, donc évidemment vous allez passer d'une anecdote à une autre avec différents styles graphiques, mais c'est toujours très agréable si évidemment on aime le sujet, parce que c'est toujours pareil, si on vous parle des Jeux Olympiques, ben, si vous n'aimez pas les, les sports du tout, ça ne va pas vous intéresser beaucoup. Si vous n'aimez pas le foot, je pense que les histoires euh, de la Coupe du Monde ne vont pas vous intéresser non plus. Donc, Histoire incroyable de la Coupe du Monde, c'est un docu-BD aux éditions, petit à petit. Et en parlant d'anecdotes, il y a un autre livre qui est sorti, alors lui, ça s'appelle « Un truc de foot ». C'est de Germain Arigoni au scénario. C'est un journaliste de France Bleue euh, spécialisé dans le foot. Et puis Faro au dessin. Lui, c'est un dessinateur de presse. Et tout ça, c'est un album qui est paru aux éditions Jungle. Ce sont les anecdotes les plus incroyables du football. Alors là, on va voir aussi des anecdotes. Là, c'est un seul dessinateur par contre. Et puis là, il va y avoir que de la bande dessinée par contre. Chaque, donc... Euh, anecdotes bah, va nous permettre d'avoir des histoires, 25 histoires exactement, des, des trucs assez fous qui sont passés, des fois drôles, des fois un peu plus tristes, euh, mais en tout cas à chaque fois des anecdotes vécues, réelles, il n'y a rien d'inventé, c'est tout autour des, des anecdotes autour du foot donc, euh, et des grands événements mondiaux en particulier. Donc ce sont des, un truc de foot, c'est tiré aussi d'un site donc euh, ce sont des petites brèves qui sont sur un site qui s'appelle Un truc de foot. Et là donc c'est illustré pour 25 histoires par Faro. Donc on a un style graphique qui est très dessin de presse automatiquement. Donc assez délié, assez jeté, assez rapide. Et puis bah, on va retrouver plein d'anecdotes comme par exemple l'émir du Koweït qui était descendu pour... Euh, je crois que c'était Koweït je suis, maintenant je suis en train d'hésiter, mais je crois que c'est Koweït qui est descendu à dire à l'arbitre pendant la Coupe du Monde 82 que les Français n'avaient euh, pas le droit d avoir, d avoir, le but était refusé, pour lui en tout cas, et donc l'arbitre avait accepté que l'émir du Koweït viennent sur le terrain et lui dise quoi dire comme, euh, comme, euh, comme, un, comme, comme une décision arbitrale. C'est fou quand même, et donc c'est euh, une des anecdotes qui est dans cet album. Un truc de foot une anecdote des plus, les anecdotes les plus incroyables du football, c'est aux éditions Jungle. Et donc, c'est aussi sorti autour du football. Alors, ensuite, on a le, le livre officiel des Diables Rouges. C'est le premier tome, l'histoire officielle du, du Diable Rouge. La première partie est sortie aux éditions Kénès. C'est Kennes qui s'occupe de cette... Euh, de cette collection parce que Kenneth est un éditeur belge et malheureusement pour eux les Diables Rouges ont perdu, ne sont pas allés en huitième de finale mais en tout cas, l'histoire de des, des Diables Rouges donc la création du, du, de l'équipe nationale de Belgique parce que les Diables Rouges c'est l'équipe nationale de Belgique euh, tout ça s'est retracé dans un très très bel album Alors, en tout cas le premier tome nous présente donc le début de cette, de cette aventure, avec Bernard Suissen au scénario et des dessins semi-réalistes absolument magnifiques de Thomas Liera. Et donc, comme je vous disais, c'est aux éditions Keness Là, vous allez avoir plein d'anecdotes. C'est euh, le premier match officiel de la Belgique qui a lieu en 1904 à Bruxelles contre la France. Euh, on, pourquoi s'appelle-t-il les Diables Rouges parce que du coup, ils auraient donné leur âme, leur âme au diable pour pouvoir gagner le match. Euh, voilà, il y a pas mal de choses. Euh, donc euh, la Belgique, quand même, a disputé en 1900, par contre, un match officiel de, des Jeux Olympiques. Donc avant de devenir les, vraiment les Diables Rouges. Mais ce n'était pas encore tout à fait officiel. C'est non officiel, pardon, en 1900, pendant la, euh, à Paris, et pendant les Jeux Olympiques. Et en 1904, est devenu le premier match donc euh, officiel de l'équipe de Belgique. Et puis après, bon, on va avoir pas mal d'anecdotes comme la, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de, de, de 1920. Alors évidemment, pour tous ceux qui sont fans de foot et en particulier de l'équipe de Belgique, c'est un must-have, un, vraiment une, un album à avoir. Le deuxième tome devrait sortir et va de retracer donc, la deux, deuxième période donc, de, de, cette, de cette aventure jusqu'à malheureusement... La, cet échec à la coupe du monde donc 2022 mais par contre une belle réussite en 2018 où ils sont arrivés en demi-finale donc euh, l'histoire des diables rouges la première partie est sortie aux éditions Keness et c'est un très très bel album parce que le dessin semi réaliste est magnifique vraiment alors je connais pas tous les tous les tous les joueurs belges et donc du coup je ne peux pas savoir si euh, tous sont reconnaissables j'aurais pu aller faire des recherches j'ai pas pris le temps de le faire mais en tout cas c'est un très très bel album aux éditions Kenness les Footmaniax. Les footmaniacs, là, on, est part, on part sur de l'humour avec le tome 20 des Maniacs de Sti au scénario, de Sève au dessin, et c'est aux éditions Bambou, dans la collection Humour de chez Bambou. Alors, les maniax on suit une équipe euh, qui, euh, qui est une équipe assez, ratée, assez nulle, c'est le, le FC Palajoie. On va suivre plusieurs. Donc match, évidemment, on a les filles, on a les garçons, donc euh, vraiment on a, on est dans l'intimité un peu des joueurs, mais on a aussi le supporter ultime qui lui, en plus, est supporter ultime de la France et puis qui va ne pas pouvoir aller jusqu'au Qatar pour pour pouvoir suivre la Coupe du Monde et donc qui a pris, qui a eu l'idée bah, de mettre du sable partout sur le terrain de, du FC Palajois. Ben oui, mais bon, c'est pas si évident que ça de jouer sur un terrain avec du sable, mais comme il a envie de, re, de, de vivre un petit peu les émotions qu'il va y avoir au Qatar, et voilà le, le délire qu'il a pu se créer, c'est le président du club. Euh, donc la BD euh, « Les footmaniacs tome 20, c'est drôle, c'est assez enlevé, dessin de sève est toujours très dynamique et toujours très, très rigolo à voir, très cartoon évidemment, c'est un pur plaisir de lecture et un autre album aux éditions Kennes aussi, mais là c'est un album humoristique, c'est Les Foot Furieux, cette fois-ci, de Bultress au scénario, Gursel au dessin. C'est le tome 26 déjà qui est sorti. Alors là on ne parle pas obligatoirement beaucoup de coupe du Monde, mais on parle de foot évidemment. On va suivre à chaque fois les joueurs de donc euh, différents, du, de, de différents clubs, enfin pas de différents clubs, mais en tout cas de... de de club de foot et on va avoir beaucoup de gags qui fonctionnent vraiment très bien. On a aussi des demoiselles qui vont jouer, euh, donc du coup ça c'est plutôt plaisant parce que du coup il n'y a pas que les, que les garçons que l'on retrouve dans l'album. Et puis ben, là on a beaucoup beaucoup de gags, donc euh, ça fonctionne toujours parfaitement bien. Gursel maintenant a euh, trouvé Bultress euh, Bultr au scénario pour pouvoir euh, l'aider. Et donc, du coup, ben, le dessin dynamique et cartoon de Gursel fait toujours merveille. Les scénarios sont frais, sont assez nouveaux. En tout cas, se re renouvellent un petit peu le truc. Ben, ça fonctionne très, très bien. C'est aux éditions Kennes Foot Furieux, tome 26. Et puis, le tome 19 de Droit au but. Ça s'appelle Adieu Marseille. C'est de Anielo et Garera au scénario, de des de dessins de Colombo, et c'est aux éditions Hugo BD. Alors depuis le début, on suit Nino. Nino, lui, c'est un jeune joueur qui que l'on a vu tout, tout jeune, tout minot justement euh, à l'OM, et qui euh, a il lui il est à, à Marseille, et puis à l'OM, il va réussir à rentrer dans la grande équipe de l'OM. Et donc, il va commencer à monter. Et là, il a beaucoup, beaucoup de succès, de plus en plus de succès. Il marque des buts à chaque fois. Et bien, du coup, c'est évidemment, petit à petit, les clubs vont commencer à vouloir l'avoir dans, dans leur équipe. Donc, il va être repéré. Et là, va lui arriver un stress, un stress qui n'est que pour les bons joueurs, c'est en fin de compte, est-ce qu'il doit changer de club, est-ce qu'il doit rester à Marseille, qui est son club de cœur, parce qu'il a toujours vécu et toujours habité Marseille, ses parents tiennent un bar en plus à Marseille, donc les conseils des joueurs, des anciens joueurs, comme Papin, comme d'autres, comme euh, et, et, de, et, et des, jou de, des joueurs aussi actuels du club, parce qu'on va retrouver les vrais, Joueur du club dans, comme coéquipier de Nino. Est-ce que euh, va, ça, va, ça va lui faire changer d'avis Enfin, euh, va, va lui donner un avis pour dire de partir vers un club anglais ou va rester Ils vont rester, il va vouloir rester à Marseille ben, À vous de le découvrir dans ce droit au but. 19 déjà, adieu Marseille, c'est pareil, c'est toujours assez enlevé, c'est toujours très agréable de suivre Nino. Bon, il est très fort, hein, Nino, mais il fait toujours un peu trop gamin, je trouve. Peut-être il faudrait l'endurcir le, le, un petit peu au point, de, au point de vue visage en particulier. Le corps a changé, c'est bien développé. Mais le visage, peut-être, euh, reste encore un petit peu minot. Euh, donc, euh, c'est un petit peu marrant parce que, du coup, on a l'impression d'avoir toujours un, un, un jeune... Euh, bah, c'est un jeune joueur, c'est un jeune adulte. Mais, en tout cas, on a toujours l'impression d'avoir un gamin qui joue avec les adultes. Droit au but, donc euh, c'est l'ABD officielle de l'OM, en plus. Donc, euh, c'est euh, de... C'est aux éditions Hugo BD et c'est le tome 19 qui est sorti. Je vous ai parlé des histoires incroyables de la Coupe du Monde en docu BD chez euh, Petit à Petit. Et il y a d'autres sujets évidemment dans ces collections de, de docu euh, de docu BD. Et là, il y a trois. Alors, il y en a un qui est la musique en particulier. Et là, il y a trois albums absolument. Complet et magnifique qui nous permettent de découvrir trois, enfin deux groupes et un chanteur emblématique de ben, la scène mondiale pour les Clash et les Pink Floyd, et puis la scène française pour Bachung. Alors, euh, ben trois albums qui vont nous raconter l'histoire de la création des deux de, de groupes ou de, de la carrière du chanteur de Bachung jusqu'à leur arrêt parce que The Clash, ça s'est arrêté, Bachung est décédé malheureusement, et Pink Floyd euh, s'est aussi séparé, même si certains chanteurs, enfin certains membres du groupe, continuent à jouer euh, en, ensemble. Euh, donc du coup, The Clash en BD, c'est un scénario de Gates, avec des documentaires de Jean-Philippe Gonot, et plusieurs dessinateurs, comme d'habitude, dans ces docu-BD. Donc je vous rappelle que c'est le principe de l'histoire euh, de... Histoire là, par exemple, de The Clash, en trois ou quatre pages à chaque fois pour une partie. Ensuite, il va y avoir deux pages de documentaire de Jean-Philippe Gonneau qui va présenter des photos d'époque, qui va présenter des articles d'époque et qui va compléter ce que l'on a vu dans la petite histoire euh, en BD. Et puis ensuite, on va avoir un autre dessinateur qui va faire pareil, trois pages sur la, pro la suite de l'aventure des Clash. Et on va avoir à chaque fois, donc, euh, un passage de documentaire. C'est pareil pour les Pink Floyd. Alors, je ne vais pas trop, tout vous présenter. Évidemment, vous connaissez The Clash. The Clash. Uh, should, I, should, I, should I stay or should I go? Rock in the Casbah uh, ou alors London Calling. C'est un groupe de punk. C'est un groupe de punk qui a, un petit peu, vraiment, qui a beaucoup changé même tout ce qu'on pouvait voir en Angleterre et qui a vraiment développé ce mouvement punk euh, avec des, 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 des dit, membres emblématiques comme Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon et Topper Eddon qui ont donc pendant seulement 7 ans, il n'y a eu que 7 ans de carrière, qui ont vraiment révolutionné la musique euh, anglaise. Euh, parce que et mondial du coup parce que du coup bah, c'est la découverte de ce mouvement qui s'appelle donc le punk. Pour les Pink Floyd, ben, on est aussi sur de l'emblématique parce que du coup tout le monde connaît The Wall en particulier, mais il euh, y a euh, beaucoup 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 de musique que tout le monde connaît sans obligatoirement savoir des fois pour que que c'est Pink Floyd, mais Là, c'est évident que tout le monde connaît Pink Floyd. Euh, il y a 28 chapitres qui nous présentent l'aventure des Pink Floyd avec les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, la mort de leur chanteur euh, qui était devenu à moitié fou. Enfin voilà, Il y a plein d'anecdotes. Et toujours pareil, un documentaire. C'est un scénario de Tony Laurenceau et de Thierry Lamy. Et puis, des, des, un documentaire de Nicolas Finet cette fois-ci. Donc, euh, du coup en BD aussi, euh, chez Petit à Petit, et puis pour finir, bon Alain Bachung, euh, ça, le sous-titre c'est plus immortel que nous, scénario de Cyril Pac, documentaire de Franck Vérecchia, et puis ben, beaucoup de dessinateurs aussi pour présenter l'aventure de... Du, du, à partir de, vraiment de, de, de ce chanteur emblématique que pareil tout le monde connaît en France je dis peut-être pas dans le monde mais en tout cas en France on connaît tous Gabi mais on en connaît plein d'autres euh, on a vraiment l'évolution de ce chanteur qui est devenu culte et qui a continué quasiment jusqu'à la mort à chanter parce qu'il a, a eu la victoire de la musique juste avant son décès quelques mois avant son décès et du coup c'est assez impressionnant de longévité et puis de, de volonté de vouloir aller jusqu'au bout. Donc Bashung plus immortel que nous, c'est aussi un docu-BD que vous devez posséder si vous aimez la musique, évidemment, mais les trois, donc Pink Floyd, The Clash et Bashung sont vraiment des albums à avoir absolument si vous êtes fan de, de, de musique. Et pour en finir cette, euh, ce, cette, pendant cette émission avec les docu-BD, il y a un autre qui est sorti, là c'est plus historique évidemment, c'est tout en Camon, la quête d'Howard Carter. Là cette fois-ci, on est sur un même style, c'est-à-dire un scénario de Pierre Roland Saint-Dizier, des pages documentaires d'Amandine Marshall, mais des dessins seulement de Solène Rousseau avec des couleurs de Marie Millotte euh, qui nous permet d'avoir là une unité dans l'histoire de... Euh, de la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter. Donc tous les, tout ce qu'il a, qu a pu avoir comme problème pour pouvoir mettre en place son expédition, l'arrêt justement des fouilles qui avaient été demandées et puis bah, la découverte enfin du trésor de, de ce fameux de temple de Toutankhamon, euh, qui va petit à petit bah, devenir un des trésors mondiaux les plus réputés au monde. Évidemment qu'il a été rendu enfin à l'Égypte et qui est venu, c'était il y a deux ans ou trois ans, euh, en France, pour la dernière fois. Normalement, euh, ça ne bougera plus d'Égypte de, de, maintenant. Euh, donc voilà l'histoire, là par contre, de la découverte du temple de Toutankhamon. Euh, c'était au début du 20e siècle. Et euh, là, il y a une unité, donc tous les docu-BD de chez Petit à Petit ne sont pas obligatoirement faits de la même façon, quand c'est plusieurs histoires, euh, souvent c'est plusieurs dessinateurs, là c'est une seule histoire, donc dessinée, mais toujours en chapitre, avec à chaque fois... Un, des, un petit documentaire entre chaque euh, entre chaque chapitre avec des histo avec des images historiques avec des, avec des, des anecdotes euh, complètes donc euh, par exemple on voit la photo d'Howard Carter ce qui est pas mal parce que on, dans la BD évidemment il est caricaturé et puis là on voit on peut faire la comparaison vraiment entre Howard Carter et sa euh, caricature tout en camion, la quête d'Howard Carter c'est aussi donc aux éditions Petit à petit, et c'est un docu-BD vraiment super bien fait. En plus, quand on est fan d'histoire, ça peut être que passionnant. En tout cas, moi, je suis pas obligatoirement un grand fan d'histoire, mais j'ai beaucoup apprécié cet album. Bon, je vous avais dit que j'en avais fini avec les docu-BD, c'est pas tout à fait vrai, j'en avais, avais oublié un, c'est les histoires incroyables du cinéma, le tome 2 est sorti, c'est donc aux éditions petit à petit, et c'est toujours le même principe, un scénariste, alors scénario et documentaire, là c'est Elsa Gambin et Alexis Thébaudot, et puis plusieurs dessinateurs qui ont donc à chaque fois fait deux trois pages pour expliquer une anecdote ou présenter un film ou euh, des personnages ou des, des acteurs par exemple ou des scénaristes ou des réalisateurs donc comme Alice Guy par exemple que l'on va rencontrer et puis euh, on va aller comme ça de l'invention du cinéma jusqu'à Avatar. Donc là, il y a Avatar 2 qui vient de sortir, donc du coup, ça peut vous intéresser. Euh, et on va à chaque fois avoir des anecdotes sur ces films. Alors, il y a le Corbeau, Citizen Kane, Easy Rider, Gremlins, Batman, le Batman de, de Tim Burton, Pretty Woman, Festen, matchpoint euh, Des Mineurs, donc je vous ai dit Avatar, euh, le cuirassé Potemkin, La Fée au chou, euh, et puis c'est de Alice Guy, et l'invention du cinéma donc euh, au tout début de, ce book, de, de, ce, de cet album. Alors dans le premier tome, il y avait aussi une question de chronologie, mais ce n'était pas évidemment les mêmes anecdotes, ce pas les mêmes films, et donc c'est très très intéressant. Quand vous êtes fan de cinéma, comme moi je le suis, euh, je, je, je trouvais ça passionnant. Donc à chaque fois, on va avoir une anecdote autour d'un film euh, et ce qui est Alice Guy bah, bah, De plus en plus, on la connaît maintenant, qui est une grande réalisatrice française, qui a fait énormément de films. Et pourtant, dans l'histoire du cinéma, on n'en parlait jamais. Donc Alice Guy est remise à l'honneur dans, dans cet album. Mais pourquoi euh, Citizen Kane n'aurait pu ne pas apparaître dans nos salles euh, Et pourquoi Gremlins a scandalisé les parents de toute une génération euh, Tout ça... C'est expliqué dans ses anecdotes, dans ces petits euh, documentaires que nous présente donc euh, petit à petit dans son histoire du cinéma, euh, histoire, histoires incroyables, donc ces histoires incroyables du cinéma. Le tome 2 est sorti, mais pour moi, les deux tomes se valent évidemment. Euh, il vaut mieux voir même les deux tomes quand on est fan de cinéma. Donc histoires incroyables du cinéma aux éditions Petit à Petit. Bon, j'ai bien regardé, il n'y a plus de docu-BD de chez Petit à Petit, donc on va enchaîner avec Carambola, le volume 1 s'appelle Sang Noir, c'est de Barbara Baraldi au scénario et de Emiliano Tanzilo au scénario et au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Carambola, c'est une île qui prospérait plutôt plutôt bien, avec en équilibre avec la nature, parce qu'il y a un arbre, l'arbre un arbre sacré dont les fruits sont les plus précieuses ressources de l'île. Mais il y a un homme, un tyran qui est avide de, 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 de ses fruits et qui a pris le pouvoir et qui, du coup, petit à petit, détruit l'équilibre de la nature, de l'île. Et donc, il y a vraiment euh, une répression, une, une oppression de ce tyran sur cette île pour que lui puisse avoir tout. Le loisir d'utiliser l'arbre sacré qui, petit à petit, ben, dépérit, évidemment. On va retrouver dans cet album, dès le départ, un jeune homme qui arrive, qui ne parle pas. Alors, on ne sait pas s'il ne parle pas la même langue ou s'il ne parle pas du tout. Et il se retrouve en plein milieu comme ça d'abord ben, ben, d'une vente de poissons à la criée. Dans, cette, dans cet univers et c'est grâce à lui qu'on va découvrir petit à petit les rouages de, 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 cette, de cet univers. Et ce n'est pas si facile que ça à suivre au départ. Donc lui lui il se retrouve là, qui, pourquoi il est là, qu'est-ce qu qu que ce naufragé vient faire dans l'aventure et est-ce que surtout ça va être une idée de la prophétie, c'est peut-être un signe de la prophétie qui a été donné il y a quelques, quelques temps, qui annonçait le réveil de l'esprit de l'île, est-ce que ça va pouvoir bouleverser l'ordre des choses parce que petit à petit il y a euh, donc des désobéissants qui petit à petit veulent prendre va retourner le tyran de son pouvoir dans l'île et retrouver l'équilibre qui existait avant. Alors, c'est au départ un petit peu troublant parce qu'on part sur plusieurs, plusieurs pistes, enfin même pas plusieurs pistes, mais on essaye de comprendre un petit peu comment fonctionne l'île et ce pas si évident que ça au départ mais il faut s'accrocher un petit peu et puis ce qui va nous aider à nous accrocher c'est le dessin qui est absolument superbe un dessin semi-réaliste qui est un petit peu fantastique qui est donc des, des niveaux de gris matinée, un petit peu de rouge par moment, d'ocre. Enfin, voilà, on est dans des couleurs un petit peu sombres, mais qui donnent à chaque fois énormément énormément de volume dans l'ensemble le, dans des planches. Les planches sont vraiment découpées de façon majestueuse. Et du coup, ce dessin-là nous laisse nous accrocher et petit à petit, on rentre dans l'histoire. Je ne dis pas que c'est si facile que ça. Ce n'est pas une évidence dès le début de rentrer dans Carambola. Mais une fois qu'on y est sur cette île, bah, on est plutôt bien et on a surtout envie, surtout envie d'avoir la fin de cette histoire euh, et la suite donc, de cette histoire. C'est un bel album, un gros album en plus, parce qu'il y a 104 pages quand même euh, sur ce premier tome. Et du coup, on a envie d'avoir la suite euh, assez rapidement. Bah, on va voir si ça arrive justement assez rapidement. Euh, ce n'est pas, euh, pas encore annoncé. En tout cas, ce Carambola volume 1 est à découvrir. Je ne dis pas que c'est parfait parce que, comme je vous ai dit, euh, le temps de comprendre un petit peu comment fonctionne l'univers, bah, ça demande un petit peu de, 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 voilà, de mise en pratique de cerveau. Mais une fois qu'on y est, on y est bien. Donc, Carambola, volume 1, à vous de découvrir cet univers assez fantastique. On va continuer dans l'aventure, mais celle-là, beaucoup plus réaliste parce que réelle, justement. La Belgica, le tome 2, s'appelle « La mélodie des glaces », c'est de Tony Bruno et c'est aux éditions Hans C'est la vraie histoire. Alors là, c'est la deuxième partie de cette histoire et dernière partie aussi de l'histoire de la mission de la Belgica qui, entre 1897 et 1899, est partie en Antarctique. Euh, alors, pour nous faire vivre cette, euh, cette, euh, cette aventure, on va suivre un passager clandestin euh, qui s'appelle Adrien. De euh, non, je me suis trompé. Qui s'appelle Jean, Jean de Seine, qui est un passager clandestin. Alors, évidemment, là, c'est inventé pour pouvoir qu pour qu'on suive un petit peu l'aventure de cette Belgica. Et il va devoir donc, bah, une fois que le voyage est parti, il est parti, il n'a pas le choix. Et il va devoir donc euh, d'abord euh, essayer de convaincre le capitaine et les membres d'équipage bah, qu'il ne faut pas le, le balancer par dessus bord et puis bah, essayer de faire euh, bah, travailler avec l'équipage. Et petit à petit, il va changer complètement de vision de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, il y a sa compagne, sa fiancée, qui est restée, elle, à quai, à Ostende, et elle s'appelle Elle que. Et elle est inconsolable parce que bah, son homme qui est parti, et du coup, bah, elle va rejoindre la Ligue belge des droits des femmes, et qui, elle va participer aux batailles sociales et féministes pour, pour, pour pouvoir faire valoir les droits des travailleuses. Donc on a deux visions de cette, de cette Belgique de fin du 19e siècle où on va suivre d'un côté les traversées de l'Antarctique euh, pour pouvoir découvrir des nouvelles terres, et en même temps la lutte des femmes pour essayer d'avoir une émancipation et euh, beaucoup plus de droits que ce qui était à l'époque euh, euh, mis en place. Donc la Belgica de ce côté est très intéressant parce qu'on va suivre ces deux parcours euh, dans, cette, euh, dans cette Belgique donc, euh, divisée et surtout du fin du 19e siècle pardon, euh, parce qu'on est presque au début du 20e 1899 pour, les, pour, le, pour le pour le voyage en Antarctique de la Belgica c'est très intéressant. Alors évidemment, ça a un peu plus de sens encore quand on est belge parce que je pense que c'est l'histoire de la Belgique qui est vraiment retracé euh, vraiment plus, plus à même dans cet album. Mais évidemment, même si on n'est pas belge, c'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette Belgica parce que du coup, ça m'a fait découvrir justement l'émancipation des femmes, en tout cas les tentatives d'émancipation des femmes grâce à la Ligue des Belges des Droits de la Femme. Mais aussi bah, cette aventure de la Belgica. Donc, euh, un dessin euh, très très, très beau, très soigné, assez dynamique en même temps, euh, qui euh, nous permet un petit peu, dans un style euh, ligne claire, on est quasiment comme de la ligne claire, euh, de Tony Bruno, qui est vraiment excellent. Donc c'est un très très bon album. Le deuxième tome donc conclut parfaitement cette aventure que l'on attendait. Bah, vraiment passionnante. Dans le premier déjà on était assez facilement happé. Bah, on l'est avec ce deuxième tome. Et puis bah, voilà, à vous de découvrir. Cette Belgica c'est en plus aux éditions Hans Pack qui ne sort pas énormément d'albums par an mais qui à chaque fois choisit avec soin son ces albums, et euh, vraiment, euh, à chaque fois, le choix est très judicieux. La Belgica, donc aux éditions Hanspach à découvrir. Puis Saint-Telme. saint, -Elme. saint -Elme, je vous ai déjà présenté le tome 1 et le tome 2. Là, le tome 3 est sorti. Ça s'appelle Le Porteur de Mauvaises Nouvelles. C'est de Serge Lehmann et de Frédéric Peters. Serge Lehmann au scénario, Frédéric Peters au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Machination. Alors là, euh, on est sur quelque chose. Pas de fantastique parce qu'on est vraiment dans de l'humain vraiment malsain pour beaucoup. Alors Saint-Elme, je vous rappelle un petit peu, on suivait Franck Sangaré accompagné de son assistante qui s'appelle Madame D'Ombre qui, qui débarque donc dans cette fameuse ville de saint helme une petite ville de montagne plutôt réputé pour son autre source en particulier, ils sont sur les traces d'un fugueur. C'est leur mission, c'est retrouver ce fugueur. Ça va être beaucoup plus difficile qu'ils ne croient. Et puis, il va y avoir ben déjà, ça se, il se passe beaucoup de choses bizarres à Saint-Helme. Et puis, on a le, le, le pouvoir, la mainmise par une famille de richissimes qui ont petit à petit tout euh, bloqué dans saint telme C'est à eux, c'est eux, à eux qu'appartient saint telme quasiment. Euh, il va y avoir des meurtres, il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir des trafics de drogue. Et justement, ben là dans ce troisième tome, il y a euh, Franck Sangari qui a disparu et donc son frère a été appelé par Madame d'Ombre afin de retrouver, lui aussi était dé détective, il s'appelle Philippe Sangaré, lui, et là il se lance sur la piste de son frère qui est disparu. Ben, évidemment, on suit aussi les autres personnages qu'on a suivis depuis le début. C'est impressionnant de mise en, en, en condition, c'est-à-dire qu'on est au début intrigué. Et puis petit à petit, on a envie de suivre cette euh, le euh, ce Franck Sangaré, mais aussi on a envie de suivre la famille euh, qui, qui, mette, qui ont tout mis en place et tout, tout récupéré, le, le, voilà, qui, qui peuvent être vraiment malsains vraiment très malsains, ils sont capables de tout. Euh, Stan, Stan et Tania en particulier, donc les, le, le, le fils de, les, les fils et la fille de Roland Sachs. Et puis voilà, il va y avoir des manipulations politiques, des manipulations, euh, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer et des choses assez horribles en plus. Donc à vous de découvrir Saint-Thelm, honnêtement c'est une... Petit à petit, on arrive dans le très fond, dans le bas fond et c'est assez glauque par moment, mais c'est vraiment excellent. C'est superbement bien écrit et puis superbement bien dessiné par, euh, par Frédéric Peters qui se sent on a l'impression très à l'aise dans ce côté glauque de Saint-Elme. Et nous, on l'est aussi. Regardez juste même la couverture avec ce vert flashy euh, qui, qui nous fait froid dans le dos parce qu'il y a du noir et du vert flashy. Et du coup, ça nous fait un contraste qui est surprenant. Déjà, dans le premier, c'était du rouge. Euh, et, et du coup, euh, voilà, c'est vraiment excellent comme, comme, comme album comme série, donc à vous de vous faire votre opinion, mais je pense que vous allez être ravi de découvrir Saint-Elme si vous ne l'avez pas encore fait, puis le troisième tome est une obligation quand on a lu les deux premiers, parce que c'est excellent. Saint-Elme donc aux éditions Delcourt, euh, voilà, c'est excellent et c'est sorti, le troisième tome est sorti. Et puis toujours chez Delcourt, mais cette fois-ci dans la collection Octopus. Alors Octopus, c'est une collection assez spécifique parce que ça va nous présenter un sujet euh, très très précis, euh, soit en médecine, soit en technologie, soit en science. Euh, et à chaque fois, on va avoir donc un album qui va être construit pour nous essayer de nous expliquer des, 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 des choses dans ces domaines. Là, c'est l'Odyssée évolutive. C'est de Pierre Kerner au scénario, Max Sandon au dessin. Et c'est donc dans la collection Octopus de chez Delcourt. Là, on va nous parler de gènes, d'ADN. Donc, euh, on va essayer de comprendre et de nous faire comprendre bah, tout ce qui est génétique et tous les gènes que l'on va petit à petit euh, amener à découvrir, qu'on a découvert maintenant. On a réussi à trouver le génome humain. Donc, euh, la. la espèce de carte complète de tous les gènes qui peuvent exister. Donc, on va pouvoir travailler dessus petit à petit. Mais là, du coup, on va rentrer petit à petit dans cet univers. Et c'est assez surprenant, mais on va découvrir ça à travers les moires. Les moires sont des figures mythologiques qui tissaient les brins euh, des fils du destin. Et qui, euh, petit, bah, qui comme ça, du coup, on les, on, à chaque fil... Correspondait à un destin d'un humain, enfin pas d'un humain ou d'un dieu plutôt. Et euh, comme l'a fait la nature avec les brins d'ADN, ben là c'était les fils du destin. Là on va suivre donc Atropos, Clotho et Lachesis qui veillent au destin de, plus de, de, de plusieurs personnes. Et malheureusement, lors d'une lors, lors dispute, elles vont altérer le destin de Ulysse. Donc pour éviter la colère de la mère d'Ulysse qui est Athéna, il va falloir réparer ce fil euh, donc, qui est fait d'ADN et donc ils vont devoir aller à la quête des différentes gènes qui ont amené à son développement. Et c'est comme ça qu'on va découvrir comment est fait l'ADN, comment est fait le développement, comment le... Donc, on arrive à évoluer de, 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 de petits gènes, de petites euh, bestioles, invisible à l'œil nu, jusqu'à un humain, comme on l'est tous. En tout cas, ceux qui écoutaient, là, je pense que vous êtes tous des humains. Il ne doit pas y avoir d'animaux. En tout cas, je ne pense pas. C'est euh, surprenant déjà comme façon de faire pour expliquer, pour expliquer le sujet. Mais par contre, c'est toujours pareil dans la collection Octopus, c'est qu'une fois qu'on rentre dans le sujet précis, ça devient très très pas complexe, mais c'est difficile, bah, c'est très précis, donc il y a beaucoup beaucoup d'informations et c'est pas toujours évident à digérer. Mais bon, c'est aussi le thème. Moi, je me rappelle, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps les bitcoins et tous les systèmes de, de, de donc comme ça de, de monnaie électronique. Et honnêtement, même en étant prof d'informatique, il y avait des choses qui m'étaient passées au dessus parce que du coup, je me suis pas intéressé suffisamment, il aurait fallu que je me plonge complètement et donc c'est très très précis et très développé pour ceux qui adorent ce sujet là et c'est vrai que lorsqu'on est moins attiré par le sujet, bah, c'est beaucoup plus difficile d'accès mais cette idée de, de mythologie mélangée à l'ADN ça fonctionne plutôt pas mal euh, c'est un dessin euh, assez simple et en même temps très précis, mais il y a beaucoup aussi de textes et beaucoup de, de schémas qui, qui explicitent et qui expliquent cette évolution à travers les différents gènes qui, qui peuvent exister. Donc ça s'appelle l'Odyssée évolutive, pas à mettre entre toutes les mains parce que pas évident à suivre <rire> la plupart du temps, mais c'est aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Je vais vous parler maintenant du Retour à l'Éden. C'est de Paco Roca et c'est un récit complet aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Alors C'est un album version italienne, en format itali italien. Et euh, Paco Roca nous raconte l'histoire de sa famille. Et là, il va partir vraiment de, de, plutôt de sa mère. Sa mère a eu une enfance marquée par... Euh, beaucoup de dénuement, donc euh, il y a eu la guerre civile en Espagne en plus, donc du coup elle était très pauvre, elle n'avait pas beaucoup de ressources pour pouvoir survivre, à dire survivre pendant la guerre plutôt que vivre. C'est une femme simple, d'une famille modeste, et donc euh, la guerre civile a agrandi la précarité dans laquelle elle se trouvait. Et euh Antonia a été élevée de façon très religieuse, une fois très religieuse, et dans le, le but de devenir maman, d'être un petit peu pas aux ordres de son mari, mais en tout cas à toujours à l'écoute et toujours à résoudre les besoins immédiats de sa famille, et donc beaucoup de sacrifices qui petit à petit ont été mis en place par cette façon de vivre de Antonia. Mais elle a quand même connu des petits moments de, de bonheur. Et justement, il y a une photo qui représente ces moments de bonheur où on la voit et avec sa, son frère, sa sœur et sa mère sous, au bord d'une un, plage euh, donc à l'Éden, justement, une sorte d'hôtel-restaurant. Et ils ont été photographiés. Donc, euh, sur, sur l'Éden, à, à l'Éden. Et cette photo est très importante. Elle a toujours eu avec elle. Et pourquoi Donc, c'est à partir de cette photo-là que va repartir Paco Roca pour essayer d'expliquer de, toutes les relations qu'avait Antonia avec sa sœur, avec son frère, avec ses frères, avec sa mère et comment elle est devenue mère de famille elle-même. Et c'est comme ça que l'on va repartir, parce que cette photo-là a toujours eu une importance pour elle. Euh, elle la demande lorsqu'elle lorsqu doit déménager, elle recherche absolument cette photo. Et cette photo, ben voilà, il va falloir, c'est le fil rouge, en fin de compte, de cet album. Cet album est dessiné, donc, comme je vous ai dit, au format à l'italienne. C'est un dessin... Stylé vraiment ligne claire euh, qui est pas loin d'un floc par exemple dans le style graphique euh, et c'est euh, toujours avec des, des couleurs soit sépia à certains moments soit un peu plus dans les tons verts mais sombres euh, voilà on va avoir à chaque fois une ambiance dans chaque planche où on va avoir très peu de couleurs, une couleur dominante avec des petites nuances pour pouvoir donner une atmosphère. Et donc, on va suivre cette, euh, cette femme lors de la lors de sa vie, tout simplement, euh, et surtout de sa jeunesse, de comment elle a pu réussir bah, à s'en sortir, à, à, à voir sa famille, et ainsi de suite. Donc, Retour à l'Éden, c'est un récit autobiographique, on va dire, entre guillemets, de Paco Roca, même si ce n'est pas lui qui l'a euh, vécu, mais sa maman, donc du coup, c'est une partie de sa famille. Donc, c'est un récit familial, davantage du coup, euh, de Paco Roca. Aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Et pour rester dans un récit familial, il y a un petit livre qui est tout émouvant. Ça s'appelle « Tes premiers mois ». C'est de Christophe Bataillon, euh, dont je suis fan et, et que, dont j'adore le travail. Et qui nous raconte, donc aux éditions Delcourt, dans la collection hors Collection. Alors c'est un petit album... Euh, rectangulaire, il n'est pas très très grand, presque un format manga on va dire, mais avec une couverture dure euh, rigide, en tout cas elle n'est pas dure, elle est rigide euh, il va raconter les premiers mois de, de, sa, de sa vie avec son fils Alors, en tout cas les premiers mois parce que lui euh, a eu un enfant avec son ex compagne et justement c'est qu'il va devenir papa et en même temps il va avoir la séparation de la maman et le déménagement en plus donc à un autre endroit dans le sud de la France et c'est tous ces premiers mois où son fils va beaucoup lui manquer et en même temps lorsqu'il va le retrouver bah évidemment c'est tous les moments de joie de petits plaisir qu'il qu va nous expliciter dans des dessins tout simples comme à son habitude mais toujours emplis de, de bonheur de, de petites c'est des petites joies mais toujours aussi beaucoup d'humour dans ses, dans ses dessins, mais beaucoup aussi de poésie, je trouve. Il y a toujours des moments de contemplation, il y a des moments de, 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 de pause où euh, bah, c'est juste l'enfant qui est dans les bras de son papa. En tout cas, voilà, c'est beau, c'est assez émouvant. Et puis, bah, il y a ces difficultés, ce manque, lorsqu'on est père célibataire, de ne pas avoir en plus son enfant tout le temps avec soi, évidemment, bah, il va y avoir quelque chose qui va se créer. Et ce lien qui est indéfinissable, évidemment, mais qui est qui est très qui est très difficilement toujours... Enfin, la distance fait que euh, c'est beaucoup plus difficile à, à, à vivre. Donc... Tes premiers mois, c'est un petit, un petit album que vous allez beaucoup apprécier, je pense, euh, si vous vous plongez dedans. C'est très rapide à lire, mais par contre, on revient sur les dessins. Et puis, euh, c'est tout fin, c'est tout mignon. Un petit dessin euh, très léger, un petit peu entre le dessin d'illustration jeunesse euh, ou avant, avant plus, plus que de la BD. Même, on est plus dans l'illustration, là, quelques petites phrases qui marquent euh, cette, cette, ces quelques mois de, des premiers mois justement de la vie de ce papa célibataire, tes premiers mois donc c'est de Christophe Bataillon aux éditions Delcourt, c'est une grosse recommandation de Bullenstock euh, parce que du coup c'est très très mignon et très beau et que c'est très émouvant en plus et puis pour rester dans l'histoire une biographie là, plus qu'une autobiographie, parce que Jimi Hendrix n'a pas écrit lui-même son autobiographie, ni dessiné lui-même son euh, autobiographie, mais euh, c'est euh, Dupont, donc Jean-Marc Dupont, qui a... Euh, fait le scénario de ce premier tome des, de, de la biographie de Jimi Hendrix de 1942 à 1970. Ça s'appelle Kiss the Sky. C'est le premier tome aux éditions Glena dessiné merveilleusement avec son dessin noir et blanc, toujours toujours magnifique, toujours somptueux, avec tous les coups de crayon que l'on voit, euh, tous les coups de pinceau, pardon, c'est de l'encre, ça se voit, ça se ressent par Mezzo, un excellent dessinateur, et du coup, euh, c'est l'histoire et les difficultés que vont rencontrer Jimi Hendrix pour devenir justement Jimi Hendrix, et c'est absolument Magnifique. C'est eux qui avaient fait Love in Vain, euh, qui était un, un album vraiment déjà sur le jazz, euh, vraiment retentissant, qu'il fallait absolument avoir lu parce que c'est superbe. Et là, dans la même collection, parce que c'est un album plutôt carré, euh, donc tout en noir et blanc, mais avec des dessins somptueux, des dessins somptueux, euh, bah, l'histoire de Jimi Hendrix, la première partie de l'histoire de Jimi Hendrix. Et puis, bah, on attend avec impatience la suite des aventures de enfin les aventures de l'histoire de Jimi Hendrix parce que c'est pas des aventures évidemment avec les colères les bah, tout ce qui tout ce qui a pu être difficile dans sa vie et qu'est-ce qu'il a forgé qu'est-ce qui lui a donné envie d'aller plus loin euh, bon il avait du talent évidemment et donc du coup ça lui a permis d'aller de plus en plus haut ça s'appelle Kiss the Sky, c'est une grosse recommandation de Stock. c'est un pur chef d'œuvre de Mezzo et de Dupont, Dupont au scénario, Mezzo au dessin, rien que pour le dessin de Mezzo, de toute façon, moi je suis absolument fanatique de son dessin, donc du coup, je ne peux que vous recommander ce superbe album, aux éditions Glena. enchaîne avec la fin d'un cycle. Ça s'appelle Les Géants. C'est de Lilian au scénario, Drouin au dessin et Laurien aux couleurs. Et c'est aux éditions Gléna. C'est dans la collection Cho de chez Gléna exactement. Et le sixième tome qui finit euh, ce cycle. C'est apparemment, vu que ça fonctionne plutôt pas mal, ça sera la fin du premier cycle. Euh, le, preu, le sixième tome s'appelle Les Yatos. Et justement, alors les géants, c'est quoi Ce sont des géants de la nature qui ont, été réveillés, qui, ont des, qui ont été réveillés grâce à des pouvoirs que chaque enfant dans plusieurs parties du monde a réussi à éveiller. C'est-à-dire qu'il y a un géant de pierre, par exemple, qui a été réveillé. Et donc, du coup, chaque enfant arrive à diriger euh, ce géant. Et pourquoi ces géants se sont réveillés Parce qu'il y a un géant maléfique qui s'appelle Alifar qui a réussi à s'emparer, lui, d'un petit garçon qui s'appelle Yato, justement. Euh, et qui, enfin, c'est Yato qui a réussi à s'emparer de Alifar, mais Alifar est maléfique et donc du coup sème la terreur sur tout euh, le globe. En plus, il a réussi à prendre le contrôle de, du reste des géants, donc du coup, il bah, n'y a plus personne vraiment, alors que les géants normalement devaient l'empêcher d'évoluer. Évidemment, bah, ça ne se passe pas exactement comme c'était prévu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben c'est que il y a Célestin qui lui encore a la possibilité de, 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 de diriger son, 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 son géant qui s'appelle Tyrl euh, qui arrive, qui essaye de trouver des solutions pour pouvoir d'abord attirer à vers les, vers les militaires pour éventuellement le détruire mais pour ça il faut que Yato soit séparé de, de Alifar Alifar étant le, le géant maléfique et Yato celui qui le dirige donc si Yato est séparé de Alifar normalement Alifar peut être attaqué mais ça ne se passe pas obligatoirement aussi facilement que ça mais peut-être qu'une autre solution va arriver en tout cas c'est le combat final contre le géant maléfique Alifar et on suit depuis le début avec un grand grand plaisir à ben, chaque fois, chaque tome, c'était quasiment euh, la découverte d'un géant euh, par un jeune. Et puis, ben, là maintenant, on a cette, euh, cet univers qui est bien bien mis en place. Et donc, ce premier, ton premier cycle, en tout cas, ce, ce, ce premier cycle oui, qui, 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 qui se clôt ici euh, avec... Alifar qui va se battre donc contre les cinq autres géants qui ont été découverts au fur et à mesure des histoires et donc des tomes. Euh, C'est aussi toute une fable écologique Autour de cette, de, de, de cette série, euh, évidemment, c'est la protection de la nature, c'est la sauvegarde aussi de la nature pour essayer de ne pas la détruire aussi facilement que ça, pour récupérer éventuellement des, des, des minerais, des choses comme ça. Et on a donc aussi la... la le fait d'avoir des enfants de différents pays qui vont devoir être solidaires pour essayer de, se, de sauver la planète. Donc ça s'appelle géant, le tome 6 est sorti. Je vous avais déjà recommandé les premiers tomes, évidemment le sixième qui clôt le cycle. Je ne vais pas vous dire bah non c'est pas bien. Au contraire c'est excellent. Donc c'est aux éditions Glénat, les géants, tome 6. Pour continuer dans l'écologie je vais vous présenter Citizen qui est un, un album un one shot de Jane euh, de, au scénario avec Léa Galis et Damien Pérez, tous les trois au scénario Jane c'est la chanteuse que l'on connaît bien je pense pour ceux qui aiment un peu la musique et puis donc Léa Galis et Damien pérez l'épaule pour faire cette, cette, cet album et Martial Toledano et José Robledo sont au de dessin, un dessin euh, vraiment très élégant, euh, assez matiné de manga aussi, mais très dynamique, et ça j'adore, j'adore ce style de dessin, et là il, par il convient parfaitement à ce style d'album, de, de, où euh, dans Citizen, donc c'est aux éditions du Puits, j'ai oublié de vous le dire, euh, dans Citizen on est dans une ville, donc il s'appelle Citizen. <rire> une ville éco-responsable qui répare la terre. En tout cas, c'est ce qui est proposé à ses habitants parce qu'il y a eu une sorte de guerre du temps, euh, du temps qui, qui, a qui, qui a détruit petit à petit la terre à cause de, 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 de conjonctures, des, des phénomènes climatiques qui ont été destructeurs. Et donc, des villes, ou une ville en tout cas, là, en tout cas celle-là, a été créée pour pouvoir protéger leurs, les habitants et surtout mettre en place tout un système de récupération de, et sauvegarde de la terre et, et de, de l'univers qui, qui les entoure. Et donc du coup normalement cette ville est parfaite, euh, tout est dirigé, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de, de, de rébellion, enfin pas de rébellion, s'il y en a, on va voir pourquoi, mais dès qu'on se rebelle un petit peu à l'école, par exemple, ce qui va être le cas de Amal, parce que c'est elle qu'on va suivre, euh, ça va mal se passer pour elle, elle va se retrouver euh, avec des heures de colle, voire peut-être exclue du, 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 de l'école, mais euh, en tout cas, voilà, elle, elle, a, elle, est, elle est un peu en froid avec l'autorité. Et puis surtout, elle va à un moment donné découvrir que sa sœur va disparaître. Mais sa sœur, elle n'a pas disparu comme ça au hasard. Sa sœur faisait partie d'un mouvement militant, une action militante qui, est, qui, qui veut montrer que c'est pas si rose que ça derrière les murs de la cité de « Citizen ». Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement bah, On va suivre les aventures de Hamal et de sa sœur pour découvrir exactement tous les rouages de cette ville qui paraît complètement utopiste et complètement magnifique dans, cette, dans son système, mais qui va, on va le découvrir petit à petit. Moi, je ne vous dis rien. Je vous dis rien, justement, parce que j'ai été très surpris par cet album. Je l'ai vraiment pris comme un, un album... Que je ne, dont je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Lu aucun même pas, pas lu le résumé et j'ai été agréablement surpris. J'ai été euh, emporté. On comprend très bien de quoi est fait le monde, la, la ville de Citizen au moment où on prend l'album. Et puis ensuite, on enchaîne sur euh, bah, des aventures de Hamal. Et donc, du coup, on est pris dans assez rapidement parce qu'elle se retrouve quand même assez... Dans une situation assez difficile qu'il va falloir résoudre. Et donc, Citizen est un excellent one-shot que je vous recommande. C'est vraiment une grosse, grosse recommandation de Bulan stock parce que le dessin est, comme je vous ai dit, je vous ai dit élégant et, euh, et en plus très, euh, très, très, comment, très dynamique. Ça fonctionne très bien pour l'aventure. Pour et puis, l'histoire, sans être obligatoirement la plus originale du monde, est super bien menée et surtout est, est vraiment. Euh, est vraiment très agréable à suivre. Donc euh, du coup, bah, parfait pour cet album qui s'appelle donc Citizen, C-I-T-Y-Z-E-N euh, et c'est aux éditions Dupuis. Et pour en continuer sur du, ben du, du dessin semi-réaliste absolument magnifique parce que Jacques Lamontagne, évidemment, on le connaît, est un dessinateur hors pair et vraiment de, de, de talent, voire de génie. Euh, il y a Shelton et Felter, le quatrième tome est sorti. Il s'appelle L'héritage de Rockefeller. Euh, Jacques Lamontagne fait le scénario et le dessin. Et c'est aux éditions Kenes. Alors Shelton et Felter, ce sont deux personnages... Euh, qui deviennent de plus en plus emblématiques parce que je trouve que la série est vraiment euh, excellente, c'est vraiment une enquête à chaque fois et ces deux personnages qui Shelton est un ancien boxeur qui est devenu journaliste et Felter lui c'est un libraire qui est complètement hypocondriaque et les deux s'entendent bien, s'en s'entendent bien. Voilà, on est un petit peu sur euh, le, le chat et le chien qui, qui, soit, qui peuvent s'entendre, mais qui aussi, des fois, sont assez euh, l'un contre l'autre, assez, assez véhément Et là, dans cette enquête... Euh, ils vont se retrouver euh, ils vont retrouver Nicole Nicole c'est une demoiselle qu'ils qu qu avaient rencontrée dans une autre aventure euh, et Nicole elle s'est fait avoir, c'est une voleuse Nicole et elle, est, elle a été commanditée pour aller voler donc, dans un appartement et lorsqu'elle est arrivée dans l'appartement elle a ouvert le coffre, le coffre était vide alors que le coffre devait être plein et puis surtout il y a l'homme qui, qui a fait la qui a commandité son 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 comment dire le vol qui euh, est mort dans le dans le dans le bureau là où elle est là où elle là où elle est en train de voler évidemment elle se retrouve en position très 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 difficile parce qu'elle se retrouve être à la première et la seule même euh, donc euh, donc comment dire elle se retrouve elle, le coupable tout désigné de ce meurtre. Elle va donc aller voir ses amis Shelton et Felter pour leur expliquer comment elle a été commanditée pour faire ce casse. Et ensuite, bah, ils vont se mettre tous les deux à l'aventure pour pouvoir essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé dans cette, euh, dans cette histoire. Parce qu'ils croient leur ami, et justement, bah, ils avaient raison de croire à son, à son, à son alibi, en tout cas, si, elle est bien rentrée dans l'appartement, si, mais elle n'a pas tué. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé exactement bah Là, c'est toute une affaire qui est très, très bien menée encore une fois. L'histoire est surprenante. On a, Même si on peut avoir des méants, enfin, des fils que l'on voit, à un moment donné, il va encore y avoir des petits changements. Parce que tout n'est pas si clair que ça dès le départ, loin de là. Euh, tout paraît. Être, être clair, ensuite ça va changer et puis ensuite on va encore avoir des, des, des surprises jusqu'au bout, on va avoir des surprises jusqu'à les deux dernières pages. Donc Shelton et Felter, ce sont deux, avant, enfin, deux aventuriers, deux, 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 deux hommes qui font des enquêtes policières et c'est excellent, c'est très très bien mené, très bien écrit et surtout très 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 bien dessiné qu'un dessin semi-réaliste qui est magnifique de Jacques Lamontagne, vraiment excellent c'est aux éditions Keynes, si vous ne connaissez pas cette série, vous pouvez prendre des aventures comme vous le voulez dans l'ordre que vous voulez, mais vraiment découvrez Shelton et c'est vraiment, vraiment, vraiment une grosse 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 recommandation de Stock. c'est pour moi une des meilleures BD d'enquête comme ça qui existe depuis un petit moment Shelton et aux éditions Keynes voilà, c'est fini non, je ne vous parle pas de l'émission encore, mais je vais vous parler d'une série qui arrive à, dixi, à son dixième tome, et normalement la fin de bah oui, c'est la fin de l'aventure féline de putain de chat c'est de la puce. Il y a eu dix tomes qui sont sortis, donc il y a le dixième tome qui sort. C'était toujours des formats carrés euh, et on suit depuis ben maintenant 2016 euh, les aventures de ce putain de chat, donc euh, son maître qui, euh, a, qui montre que les chats sont dominateurs chez eux, c'est-à-dire que ce n'est c'est chez le chat et non pas chez le maître, évidemment. Et puis, on a toute une série de gags en noir et blanc, euh, dessins très simples, mais toujours très efficaces, avec euh, les le, ce putain de chat qui, va, qui a eu des enfants, qui, euh, voilà, chacun a des enfants, va partir va être donné à différents, différents endroits. Et donc, du coup, la maman se retrouve toute seule. Et donc, comment ça va se passer Est-ce qu'elle y arrivera ou pas Donc, il y en a un qui est parti dans un bar à chat où il se fait caresser toute la journée. Donc, il y a la découverte de ce bar à chat. Euh, voilà, il y en a un autre qui est chez les voisins. Euh, voilà, chacun a sa vie maintenant. Et la maman, bah comme ça lui manque, va quand même aller chercher un petit peu, voir où sont ses petits, euh, même s'ils sont grands maintenant et qu'ils peuvent vivre seuls. Donc, c'est toujours aussi sympa, toujours aussi drôle. Il y a du tout en plus une évolution, je trouve, parce que du coup, il y a eu la compagne du maître qui, qui a porter quelque chose qui avait elle aussi, qui avait un chien donc du coup automatiquement bah, il y avait une relation entre chat et chien qui était assez difficile et à chaque fois la puce a réussi à retrouver euh, à chaque fois dans chaque album vraiment des idées, des gags qui ont fonctionné et donc là ce dixième le tome bah, clôture, clôt ce, 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 cette aventure pour, pour Moustique, Grisby, et ainsi de suite. Donc euh, tout ça, c'est euh, un univers qui a très très bien fonctionné, et qui fonctionne toujours très bien. Donc vous pouvez acheter les 10 tomes séparément, mais vous avez aussi la possibilité, et là, tout tout tout, de passer à l'intégrale de Putain de Chat. Là est sorti, en même temps que le 10e tome, le volume ultime de euh, 600 pages, donc, format carré, 600 pages. Vous voyez, c'est un bel, 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 bel objet. C'est l'intégrale de Putain de Chat où vous avez les 10 albums qui sont reliés. Tout simplement, euh, pour une cinquantaine d'euros, vous avez l'ensemble des albums. Alors, il faut savoir que chaque, euh, chaque album fait 9 euros autrement, donc vous voyez il y en a 10, ça fait 90 euros, là vous avez beaucoup pour 50 euros, vous avez l'intégrale, si vous préférez les intégrales euh, ça, donne, ça donne un beau un très très bel album, vous pouvez même l'offrir si vous voulez, ça reprend la couverture du premier putain de chat et puis ensuite, bah, vous avez la possibilité soit de l'acheter en intégrale, vous reprendrez exactement les mêmes histoires, il n'y a rien de changé et vous pouvez aussi donc passer de les, tous les petits formats, euh, moi c'est ce que je préfère, mais c'est vrai que l'intégrale est assez impressionnante et très très belle. Donc vous avez le choix entre l'ensemble des albums Putain de Chat, dont le dixième vient de sortir, dixième et dernier, ou alors l'intégrale de Putain de Chat, euh, c'est de la puce au scénario et au dessin. Et c'est aux éditions Kenes, tout cet univers des chats euh, de la puce. Donc, euh, chez Kenes, putain de chat. Anka et Pépic, le tome 1, s'appelle « Anka et Pépic mène l'enquête ». C'est dans la collection « Les ondines » aux éditions Dupuis. Alors, c'est une nouvelle collection, vous savez, qui va nous sortir des albums un petit peu format euh, roman graphique et qui va nous trouver des origines assez improbables, des fois, pour certains albums. Et justement, là, Anka et Pepik, ce sont des, des stars. Ce sont des stars euh, en Tchéquie, parce que c'est de la littérature jeunesse tchèque. Donc, c'est de Lucie Lomova. Elle a créé son, ce, ce grand classique, enfin, ce qui est devenu maintenant un grand classique de la littérature jeunesse tchèque, euh, qui sont donc deux souris détectives, Anka et Pepik. Et puis, il y a eu, ça a tellement fonctionné qu'il y a eu une série animée. Il y a même eu des jeux vidéo autour de ces deux personnages. Alors, bah, dans cet album, vous allez avoir plusieurs petites enquêtes. Euh, Anka et Pépic euh, vivent dans une, un, dans une ville qui s'appelle euh, Oreilles Sous Ries. Et du coup, elles vont être confrontées à différents petits problèmes. Euh, il va y avoir... Euh, par exemple, un hypnotiseur qui essaye de manipuler les gens grâce à son don. Un prisonnier qui s'est évadé. Donc, il va falloir faire vraiment attention. Une bande de voleurs d'art et plein d'autres problèmes, plein d'autres dangers dans lesquels devront résoudre les enquêtes Anka et Pépic. Alors, c'est mignon mais je trouve que le dessin est très minimaliste et du coup c'est un petit peu, un peu gênant par moments parce que je trouve ça un petit peu raide, alors c'est très enfantin, c'est vraiment illustration jeunesse mais comme c'est un format bande dessinée plutôt adulte, c'est ça qui est un petit peu bizarre, C'est ça va pas obligatoirement ensemble. Le, le dessin est, est simple, très simple, mais euh, bon, voilà, les enquêtes sont pas non plus extraordinaires. Euh, on suit comme ça euh, avec comme plaisir quand même Anka et Pépique, mais pour l'instant, ce premier tome ne m'a pas non plus donné un grand grand plaisir de de, de découverte. Donc euh, du coup. À vous de vous faire votre opinion, peut-être avec des plus jeunes. Et en même temps, il y a pas mal de choses à lire. Donc du coup, ce n'est pas non plus pour les enfants tout seuls. Il faut quand même avoir un, un niveau de lecture qui est assez bon. Euh, voilà. Donc c'est euh, un petit peu... Euh, moi, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Je préfère le dire. Comme ça, je donne mon opinion. Anka et pépic à vous de le découvrir pour voir si ça peut vous plaire. C'est le tome 1 qui est sorti aux éditions du Puy. Et on va enchaîner avec trois albums un peu d'aventure aux éditions Jungle, aventure plutôt jeunesse. Euh, « Le chant de l'aurore euh, euh, Bu », c'est de Daphné Buiron pardon, au scénario, de Caroline Derry au dessin. Et c'est donc, comme je vous ai dit, aux éditions Jungle. C'est un one-shot. Euh, on va suivre « Elliott qui va suivre son père. Ils vont découvrir l'Islande. Mais ils vont découvrir l'Islande en plein milieu de l'hiver. Et ils vont, se, ils vont découvrir donc tout un univers, évidemment, froid, glacial même. Euh, ils vont être logés dans l'Aurora House d'un petit village qui s'appelle Lodvik. Et dans, ce, dans cette Aurora House, il y a Rob, qui est un scientifique et qui est passionné par les aurores boréales. Et lui, son ambition, c'est qu'il a, il pense, il sait, parce qu'il a cru l'entendre, il a entendu des gens dire que les aurores boréales, donc qui sont des reflets pendant la nuit, très éclairés, de plein de couleurs, ont la possibilité de chanter. Alors qu'est-ce que c'est exactement le chant de l'aurore boréale bah, C'est ce qu'on va essayer de découvrir et on va le comprendre petit à petit. Euh, on va voir si ça existe ou pas, en tout cas. Et pendant ce temps-là, Elliot, lui, bah, il va découvrir cet univers. Il est là avec son papa qui travaille, lui, qui, 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 qui travaille. Donc, lui, il l'a suivi. Euh, il va découvrir aussi Mariette. Mariette va l'amener à l'heure euh, à découvrir un petit peu le pays et euh, sa façon de vivre. Alors c'est très très sympa, euh, le dessin est des fois un petit peu, euh, pas maladroit mais un petit peu, euh, un petit peu jeunesse encore, euh, des fois il manque un petit peu de mouvement. Mais euh, ça reste comme l'univers est très passionnant, les idées sont très bonnes parce que du coup c'est en plus euh, vraiment réaliste parce que c'est une Daphné Buiron, euh, Buiron est titulaire d'un doctorat de géoscience et elle travaille sur les carottes de glace par exemple. Donc du coup elle travaille beaucoup autour de cet univers, de l'Islande, de tout ce qui est glacier etc. Donc elle est vraiment spécialiste de tout ça donc ce qui se passe dans le scénario c'est réaliste après le dessin est peut-être un petit peu plus trop léger à mon goût mais en tout cas ça reste très agréable à lire ça s'appelle le chant de l'aurore c'est aux éditions Jungle et donc c'est un one shot euh, comme l'est le prochain one shot que je vous présente ça s'appelle Ma vague Ma vague c'est de Anne-Sophie Doucet au scénario de David Borio, non, David Borio au scénario, pardon, Anne-Sophie Doucet au dessin, et c'est donc un one shot aussi. Où là, on va suivre Nelly qui vit au bord de la mer. Elle est assez proche de son père, mais ses parents sont séparés et son père est pas obligatoirement, enfin, prend trop de risques au goût de, la, de sa maman. Pour, pour être avec Nelly, mais il va quand même partir euh, à, à, la mer, à la mer parce qu'ils sont passionnés par la plongée et les fouilles archéologiques ensemble. Et donc l'adolescente va partir avec son père euh, lors alors qu'il y a une tempête qui s'annonce. Lors de la tempête, elle va être en danger, ils vont être tous les deux en danger. Et là, il va y avoir une sorte d'être surnaturel qui est formé d'une vague qui va venir l'aider, la secourir et la protéger surtout de ce qui se passe. Donc du coup, bah, il y a tout un côté fantastique qui va se révéler euh, et c'est vraiment très bien fait. Et puis on va en plus suivre l'histoire de la famille parce que le père, il a quelque chose à cacher. Pourquoi la mère veut absolument pas que Nelly aille avec son père Il y a quelque chose derrière et on va le comprendre petit à petit. Euh, c'est très beau. Le dessin est magnifique, je trouve, et les couleurs en particulier sont vraiment magiques, euh, en particulier quand il y a la vague qui arrive et puis tout l'univers, lorsqu'il y a l'aquatique, est vraiment très très bien rendu. Et j'ai trouvé ce tel, cet album très beau, très poétique. Et en plus, il y a le côté familial qui est très intéressant dedans. Ça s'appelle Ma Vague. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cet album et je vous le recommande chaudement. C'est Ma Vague, c'est vos éditions jungle. Et puis toujours chez Jungle est sorti Bonnie Clos, c'est le tome 2 qui est sorti, ça s'appelle Moule Attack, c'est de Carbone et Marie Toura au scénario, Pauline Roland au dessin, et c'est comme je vous ai dit, aux éditions Jungle. Dans Clos et Bonnie, on suit Clovis, qui est le petit-fils de Paulette, qui est accompagné de sa chienne Bonnie, et ils vivent, enfin ils sont en vacances dans la ville de... Euh, bourriche sur mer et là euh, il va se passer des choses étranges en effet la pollution des nappes de pollution ont transformé les habitants des fonds marins en créatures horribles donc des moules qui vont devenir géantes et qui vont devoir qui vont vouloir manger l'ensemble des, euh, des, des habitants comme les crabes qui vont sortir et donc du coup il va falloir à Clovis trouver une solution pour pouvoir aller à la mer et surtout protéger les habitants de Bourriche-sur-Mer. Évidemment, c'est un de ses rôles. Et puis, en plus, il, y a, il doit essayer de décoder le message qui a été, qui, qui a été laissé pour lui, en tout cas, peut-être pas pour lui, mais en tout cas, il veut comprendre ce qu'a voulu dire son grand-père dans un message qu'il a laissé. Donc, il va partir en plus à une sorte de chasse au trésor avec Bonnie donc Bonnie and Claw, bah, c'est toujours aussi marrant, c'est bien écrit. Et puis surtout, il y a le dessin de Pauline Roland. Pauline Roland qui, qui a un dessin très cartoon, très dynamique très drôle, très coloré en plus, qui fonctionne parfaitement avec l'univers et l'humour qu'ont voulu donner les deux scénaristes. Et là, c'est parfait. C'est parfait parce que du coup, c'est drôle. C'est très improbable, évidemment, mais bon, on s'attend à tout, évidemment, dans cet univers de Bonnie Clo. Bonnie Claw, donc, c'est le deuxième tome qui est sorti. Je vous avais recommandé vivement le 1. Bah, le 2 est aussi bon. Il euh, y a moins de découvertes parce que du coup, on connaît déjà l'univers de bourriche sur huître, mais en tout cas, c'est une aventure drôle, familiale, plus enfantine, évidemment, mais en tout cas, c'est quand même très très bon. Et on va finir ce en stock avec quelques albums bah de séries déjà qu'on connaît très bien. Euh, par exemple, la suite de Kit Paddle, le tome 18 s'appelle Silence of the Lumps. C'est de Midam et Dérin au scénario et au dessin. Et c'est aux éditions, évidemment, du puits bon, on, on connaît Kit Paddle, qui est, son, qui est un personnage geek, donc un, un jeune homme qui adore tout ce qui est monstre, tout ce qui est jeux vidéo. Et il y a son avatar aussi, qui est le petit... Le, le guerrier qui, à chaque fois, rate sa dernière petite épreuve pour finir le jeu. Et ça, c'est très drôle. Donc, Kit Paddle, c'est tout un univers autour du jeu vidéo au départ. Et puis, petit à petit... Qui est allé vers aussi tout ce qui est monstre, tout ce qui est monstrueux. Ce kid adore tout ce qui est monstrueux. Et du coup, il essaye au maximum de pouvoir euh, avoir des choses horribles autour de lui. Mais malheureusement, bah, sa sœur, elle, elle adore les poupées. Donc tout ce qui est mignon, euh, les, les, les licornes et ainsi de suite. Donc du coup, il va euh, essayer de détourner tout ça grâce à l'aide de ses deux meilleurs amis. Et donc, euh, bah, c'est toujours aussi drôle. Là, Yann Derin euh, a pris un petit peu le relais sur le dessin et c'est super bien dessiné pour, euh, pour toutes les planches. Donc du coup, il euh, y a vraiment une unité dans les planches. Et puis, on a toujours les gags aussi, de temps en temps, de, de Game Over, on va dire, euh, qui est une série à part, série dérivée, mais là, qui, que l'on voit apparaître évidemment dans Kid Paddle. Donc Kid Paddle, tome 18, un classique. C'est sorti aux éditions Dupuis. Et chez Bambou, on a plusieurs sorties aussi. Studio Dance, tome 13, euh, c'est de Becca au scénario, Crip au dessin. Et c'est donc, comme je vous disais, aux, aux, aux éditions Bambou. Studio Danse, euh, depuis le début de la série, donc là, il y a 13e tome. Donc on suit Julie, Alia, Luce, qui sont trois danseuses, trois jeunes danseuses, qui adorent ça et qui vont essayer plusieurs styles de danse. Mais la danse classique et la danse de base de privilégiée par ces trois danseuses et elles doivent répéter une scène et donc elles le font dans un dans, pour, ce, pour, cette, pour cet épisode elles le font dans un parc euh, et donc elles sont en train de, de répéter et là il y a des producteurs qui passent, un producteur qui passe et qui leur propose d'intégrer éventuellement le spectacle du lac des signes à l'opéra de Paris. Alors du coup c'est une grosse opportunité mais il y a des choses qui sont un petit peu cachées derrière. Parce que oui, c'est une grosse opportunité d'intégrer l'Opéra de Paris pour le lac des signes. Mais le metteur en scène est lui un tyran, un vrai tyran. Et du coup, il va falloir peut-être se protéger de, cette, de, ce, de ce metteur en scène. C'est toujours aussi bien. Le dessin est très, très beau, très élégant. Comme l'est la danse, et les personnages sont toujours euh, au cordeau, toujours super bien écrits. Et euh, c'est même si on n'est pas fan de danse, petit à petit on se prend au jeu, euh, parce que du coup c'est aussi l'aventure de ces jeunes demoiselles qui est intéressante, parce qu'il y a le côté émotionnel évidemment qui rentre beaucoup en jeu dans cet album, enfin dans ces albums, mais dans ce 13e aussi, ça joue beaucoup. Studio Danse donc, tome 13, est sorti aux éditions Bambou. Et toujours aux éditions Bambou, on a le nouveau tome des Pompiers. Cette fois-ci, c'est le tome 21 des Pompiers. Ça s'appelle Point de pression. C'est de Cazenov au scénario, Stédo au dessin. Et donc, comme je vous disais, Bambou édition, c'est toujours aussi bon. Le dessin de Stédo fait merveille. Il est d'un dynamisme euh, vraiment toujours aussi impressionnant, avec euh, des superbes euh, personnages euh, qui sont euh, bah, très cartoon et qui fonctionnent parfaitement dans l'univers, et puis bah, Cazenov arrive toujours à faire, euh, à faire jouer des, des rôles à chacun de ses personnages, c'est encore de plus en plus campé, là par exemple on a vraiment, euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais si voilà c'est Horace qui lui est le plus gaffeur, qui rate tout, là cet album-là on le voit plusieurs fois où il, tout, tout est raté par Horace. Euh, et c'est même assez impressionnant d'arriver à perdre le camion de pompier ne plus savoir où il est. C'est quand même assez impressionnant quand on doit aller sur une, sur une intervention. Donc les pompiers, euh, tome euh, 21, c'est toujours aussi bon. Et du, des fois, on se dit que certaines séries commencent à baisser un petit peu en intensité. Là, je trouve que le dynamisme et le graphisme sont toujours aussi bons et les gags même si certains sont un peu redondants évidemment, mais on lit pas les 21 tomes d'un coup. Donc euh, voilà, il y a des choses qu'on se dit, ah tiens, on avait peut-être un petit peu vu ou alors un petit peu l'idée. Mais en tout cas, c'est toujours un grand grand plaisir de lire Les Pompiers. Donc Les Pompiers, tomes 21, aux éditions Bambou Team Robot, le tome 2 est sorti. Ça s'appelle Le harceleur harcelé. C'est de Pog au scénario et de Thomas Priou au dessin avec des couleurs de Armel Drouin. C'est dans la collection, une petite collection chez Glénat, enfin petite collection en format qui s'appelle La collecte, plus pour jeunes du coup. Et euh, donc, du coup, c'est le deuxième tome qui est sorti. On suit dans cette série Jeff et Hubert qui ont, dans le premier tome, mis en place, inventé et créé des robots euh, pour pouvoir euh, soit faire euh, la vaisselle soit, euh, voilà, et s'aider au quotidien. Il y en a un autre qui est, qui, qui est plus agressif. Et du coup, depuis qu'eux ont créé des robots, bah, c'est une mode qui est arrivée dans le collège. Alors euh, du coup, le principal du collège, ne le voit pas oublier tant d'un bon oeil parce que tout le monde a des robots et tout le monde surtout essaye D'écraser l'autre grâce à son robot. Il y a vraiment des combats, enfin des combats un peu illigo illégaux. Et puis surtout, il y a évidemment le méchant du collège qui, lui, a un robot très, très, euh, très, très méchant qui l'aide à faire ses exactions. Et donc, euh, bah, du coup, on est sur un gros problème dans le collège. Alors, ce que propose Mademoiselle Taillefer, qui est, euh, qui est la professeure de technologie, si je me rappelle bien, euh, c'est de faire des combats de robots de combat de robots et donc comme ça on va encadrer le fait qu'il y ait des robots et puis on va comme ça réussir petit à petit à, à essayer de, de, de se dire que les combats c'est juste dans l'arène et pas en dehors. Donc est-ce que ça va bien fonctionner Est-ce que tout le monde va adhérer à cette idée c'est ce que vous allez découvrir dans, cette, dans cet album, un dessin tout rond, tout mignon et avec des petits robots qui sont vraiment pour certains très agressifs, d'offres très mignons et une inventivité qui est assez grande. Alors il est vrai que les combats de robots existent, donc pour adultes il y a des, aussi des, des, des combats, de, enfin c'est pas des combats là c'est plutôt des, des aventures robotiques qui existent au collège, on peut faire des, des affrontements avec euh, parcours de ligne, des choses comme ça. Donc petit à petit les robots que l'on construit soi-même, arrive euh, de plus en plus maintenant. Euh, et les jeunes sont passionnés par ça. Donc Team Robot suit tout à fait la, la tendance. Et ça fonctionne très bien, parce que le dessin est tout rond. C'est un petit, un petit format souple. Et je trouve que Thomas Priou coup, donne beaucoup de vivacité à tous ces robots et tout, beaucoup de personnalité aussi aux robots, ainsi qu'aux personnages, évidemment. Team Robot, tome 2. Donc c'est aux éditions glena Jeunesse. Et donc dans la collection petite, euh, La, la Collec. Voilà, tout à fait. La vie compliquée de Léa Olivier. Je vous ai déjà présenté pas mal de tomes, quasiment tous. Le 11e est sorti, ça s'appelle Rival. Et c'est aux éditions vous euh, J'ai oublié de vous dire de qui c'était. C'est de Ludo Boreki au scénario et de Alcant au... Euh, non, c'est l'inverse. Alcant au scénario et Bruno Borecki au dessin. C'est évidemment tiré de euh, des, des, des romans de Catherine Girard-Rodet, euh, une, une autrice québécoise. Et ça a son importance. Pourquoi Parce que euh, le, le Québec, c'est là où vit Léa Olivier et c'est là où elle va. Euh, bah, elle utilise tous les langages, tout le langage qu'on existe qui, qui existe au Québec. Donc, du coup, les auteurs n'ont pas traduit vraiment le langage québécois. Donc, on va retrouver des chums, on va retrouver des expressions que l'on n'a pas en France. Chum, c'est un petit copain. Et on va. Moi, honnêtement, on s'y habitue très vite. On s'y habitue très vite. Bon, là, ça fait un petit moment. Maintenant, si vous lisez déjà la série que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, vous allez peut-être être surpris au tout début, mais il y a un glossaire à la fin, on peut on nous explique quelques mots, et après on retrouve toujours à peu près les mêmes, il hein. y a quelques mots qu'on ne connaît pas d'un album sur l'autre, mais la plupart du temps, on, on connaît petit à petit tous les euh, tous les mots. Donc Léa Olivier, c'est une jeune demoiselle qui, là, va entamer cette, dans cet album sa dernière année de secondaire. Donc c'est un petit peu, je pense ça fait un peu collège ou début de, début de lycée. Je ne sais pas exactement comment c'est exactement au, au Québec. Mais du coup, il y a une surprise qui arrive dans, son, dans, sa, dans sa classe. C'est Bianca Gosselin-Gossante. C'est une jeune demoiselle qui, est, qui réussit tout. Elle est belle. Elle est rigolote, elle a, elle a tout le monde à ses pieds, elle est intelligente, elle réussit tout ce qu'elle fait. Et du coup, bah Léa et les autres filles, même, hein, pas que Léa, se retrouvent un petit peu avec une rivale euh, qui, qui attire toutes les attentions vers elle. Parce qu'évidemment. Ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de, de, petits, de petits copains, de petites uh, flirtes, de petites aventures, euh, parce qu'on on se cherche beaucoup. Léa a sa, 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 comment, sa, sa meilleure amie, mais sa meilleure amie est restée loin, parce que Léa est venue avec ses parents vivre dans, en ville. Et du coup, sa, sa meilleure amie Marie-Lou est restée, elle, dans, dans, un peu plus loin, dans la ville de, de natale de Léa. Et c'est que par euh, Internet qu'elle communique. Et Marie-Lou va pas bien non plus. Donc du coup, Léa va devoir aider Marie-Lou et en même temps faire face à cette rivale. Et puis il y a ses amis autour qui, euh, qui des fois vont pas bien. Alors elle les aide aussi. Et puis elle, elle en se mettant petit à petit, dans, dans, en pensant à tout ça, en essayant tout ça, elle, elle n'est pas non plus heureuse en, en amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, elle va, va se poser beaucoup de questions. Et dans ce, cet album-là, justement... Léa se pose beaucoup de questions et essaye de résoudre beaucoup de choses. Et il y a des petites résolutions sur la fin, je ne vous en dis pas trop. Et c'est toujours plaisant à lire. Alors déjà, le, le dessin de Ludo Borecki très élégant et toujours très efficace. Et il fonctionne toujours aussi parfaitement dans, ce, dans cette série. Et puis, euh, je ne sais pas, mais moi, c'est vraiment une série. Pourtant, je ne suis pas obligatoirement la cible. Hein. Je ne suis pas une midinette euh, de, de, de 13-14 ans. Euh, qui devrait être peut-être la cible de base de cette série. Moi, je suis fan de cette série. J'aime beaucoup, beaucoup euh, « La vie compliquée de Léa Olivier ». Donc, du coup, bah, vous allez pouvoir la retrouver, cette vie compliquée de Léa Olivier, dans le tome 11 qui s'appelle « Rival ». Et c'est aux éditions euh, Keness. Et puis, deux derniers albums. Allez, les deux derniers. Et puis après, on arrête là. Ça fera déjà un beau, beau bulle en stock. Euh, toujours chez Keness. Un été au chalet ». C'est de Aluna au scénario, euh, au, dessin, euh, non, au au dessin. scénario. Lorena Calderon au dessin et c'est aussi tiré d'un roman de Catherine Girard-Rodet qui est une actrice prolifique, euh, donc québécoise. Là, il n'y a pas de Québec, euh, on, on va suivre donc, euh, un mois complet dans un chalet au bord de l'eau, c'est ce que va vivre Emma. Alors, elle va passer des vacances ennuyeuses. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Parce que du coup, ben, pff, au bord de l'eau, dans un chalet où il n'y a rien à faire et où il n'y a personne, vraiment, ça ne va pas être très, très intéressant. Euh, elle va rencontrer des petites voisines de son âge, des petites amies. Mais ça, le courant ne passe pas du tout. Il y a en particulier sur les trois, il y en a une qui ne peut pas euh, la sentir, entre guillemets. Et donc, euh, bah, ça va mal se passer. Pff, donc, euh, pas évident pour Emma. Mais elle va quand même rencontrer ce qu'il y a dans le dans le village. C'est une librairie, euh, et donc la libraire elle va tomber. Elle elle adore lire Emma. Donc du coup c'est très facile pour elle. Et la libraire va tout de suite euh, là, beaucoup l'apprécier. Elles vont s'apprécier elles-mêmes comme le chat, le chien aussi qu qui est de, de, de de la librairie. Et puis elle veut aller visiter un lieu abandonné sur une île. Et là, il va peut-être elle, elle va peut-être être aidée par Loïc. Et oui, Loïc, il y a quand même un Loïc. Donc, cette petite histoire peut-être d'amour, de, de vacances qui va peut-être poindre. En tout cas, Loïc, il est un peu différent des autres. Il est un peu solitaire aussi. Et donc, du coup, ils vont se trouver et devenir amis. Et puis, ben, il va y arriver un petit peu d'aventure. Parce que je vous dis, il y a cette fameuse île. Euh, sur, euh, avec un lieu abandonné sur cette île. Est-ce qu'il faut y aller Est-ce qu'on a droit d'y aller Et pourquoi y aller Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ben, Vous le découvrez grâce à cet album, un one-shot. Alors très mignon, déjà le dessin est très kawaii, très, très rond, euh, avec un, un petit peu matinée de manga dans le style des visages en particulier, mais c'est très dynamique, les couleurs sont super belles. Et vraiment, c'est un bel album girly, comme on aime euh, quand on est girly, peut-être. Et puis, dans, donc, euh, Kenes donc, nous sort un, un été au chalet. Et les auteurs ben, sont, font un petit album très mignon, euh, très, très, bien, euh, très, très bien écrit, qui est agréable à lire, sans prétention, mais qui vraiment est fait pour son lectorat, on va dire, euh, entre 8 et 14 ans. Euh, c'est parfait et ça va très, très bien fonctionner. Et pour terminer, donc là, c'est à s'appeler Un été au chalet chez Kenneth. Et pour terminer, pas de baiser pour maman. C'est de Mathieu Sapin, d'après le roman de Tommy Ungerer. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Tommy Ungerer, vous le connaissez peut-être. C'est un très, très grand, c'était un très grand écrivain pour la jeunesse. Il a fait Jean de la Lune, par exemple, ou les trois brigands qui, ont, qui sont des... des, 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 des incontournables de la pré... enfin, de, du livre jeunesse et euh, donc pas de baiser pour maman c'est une adaptation cette fois-ci faite par Mathieu Sapin dans un dessin euh, tout en noir et blanc euh, vraiment très très beau euh, avec un chat qui s'appelle Joe et qui déteste, alors il râle, il râle souvent Joe, il est tout le temps en train de râler et en particulier ce qu'il déteste le plus c'est quand sa maman madame Chathamit lui fait des bisous lui fait des bisous, lui montre son affection et là, du coup, Joe se met en colère. « Non, je ne veux pas les baisers, pas de baisers pour maman, je ne veux pas, pas, pas qu'elle me fasse des bisous, dire bonjour, bonsoir, je ne veux pas, je veux pas, je m'en fous. » Et du coup, il est très en colère, très remonté contre sa maman, mais il est remonté contre tout. Hein. Lorsqu'il va sortir de chez lui, à l'école et tout ça, il va aussi être remonté contre beaucoup de choses, il y a beaucoup de colère en lui. Et puis, bah, sa maman, elle va se retrouver un petit peu dans une situation délicate parce qu'elle ne va plus pouvoir lui montrer l'affection qu'elle a pour lui et surtout le besoin peut-être de lui montrer l'affection. Et c'est ça qui est très, très beau euh, dans, cette, dans cet album qui est très original dans sa façon, dans sa façon graphique parce que c'est un album pour, jeunes, pour, pour jeunesse. Le dessin, quant à lui, même si le propos est donc plutôt jeunesse, est euh, donc un dessin que, les, que les, adans, les enfants adoreront tout de suite, parce que c'est vraiment un petit dessin, un peu comme un dessin animé, mais comme il y a eu un choix graphique d'utiliser que des, des, du noir, du, du blanc et du gris, avec des, des tonalités de gris de plus en plus foncées, euh, bah, du coup, ça fait un album noir et blanc très très beau, Très élégant, avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de décors. Euh, vraiment, c'est très très bien fait, avec surtout des jeux de lumière aussi qu'arrive à faire, euh, qu'a donné Mathieu Sapin dans ses, dans ses planches. Et du coup, c'est un album qui, pour les enfants peut-être, est plus, plus original. Bon après, il y a pas mal de lectures aussi. Donc du coup, c'est peut-être pour des enfants déjà lecteurs. Mais c'est un très, très bel album. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je ne connaissais pas cette œuvre de Tommy Hinguerer. Je connaissais tous les autres... Enfin, pas tous les autres, parce que j'ai pas tout lu de ce qu'il avait fait. Mais j'en ai lu beaucoup. Et celle-là était passée à côté de ma lecture. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette adaptation. Très belle. Euh, voilà, Mathieu Sapin sait faire plein de choses. Il raconte des aventures de, 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 de différents présidents, de... De, de, je suis en train de chercher son nom de Gérard Depardieu mais aussi il arrive à être très tendre et très émouvant avec une adaptation de livre jeunesse euh, en, euh, en BD euh, qui est superbe, donc c'est une grosse recommandation de Bulanstock. ça s'appelle Pas de baiser pour maman, c'est d'après l'œuvre de Tommy Ungerer, c'est aux éditions Rue de Sèvres et c'est cette grosse recommandation de Bulanstock. c'est là dessus, sur cette... <rire> sur cette grande recommandation de Bulan Stock. Je vais réussir à finir mes phrases. Que va se terminer l'émission d'aujourd'hui Et voilà, c'est fini pour Bulle en Stock aujourd'hui. Alors, comme je vous disais, il y avait énormément de titres à vous présenter. Donc, peut-être que j'ai été, euh, dit beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, j'espère que ça vous a plu tout de même. Vous pouvez retrouver de toute façon l'ensemble des albums, enfin toutes les références des albums chroniqués sur nos pages Facebook. Bulle en Stock, Bulle avec un S. Euh, ou alors Steven Bescon, c'est ma page Facebook perso. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts. Euh, sur euh, radiograndparis.fr, c'est toujours dirigé de main de maître par Nicolas Gaudin que l'on remercie vivement grâce à lui on peut toujours être diffusé on peut aussi nous retrouver sur les plateformes de streaming comme Spotify par exemple donc vraiment le, la possibilité d'écouter Bulle en Stock régulièrement et là j'espère justement que ça va redevenir plus régulier, en tout cas je suis quasiment sûr que la semaine prochaine il y en aura une autre Là, c'était la dernière émission de l'année, 2022. Euh, bah, voilà, J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve en 2023. Allez, bonne lecture à toutes et à tous. À la semaine prochaine.